0: Hey, Michael.
1: Hey, Sebastian. Hat dich eigentlich schon mal ein Spiel in den Wahnsinn getrieben? Definiere Wahnsinn. Aber ja, ich würde jetzt sofort Death Stranding sagen oder Stray. Aber ich glaube, mal gucken, ob ich richtig liege.
0: Okay, das ist interessant auf jeden Fall. Da, da würde ich fast gerne drauf eingehen, warum Death Stranding aber äh, ich wollte natürlich auf Eternal Darkness anspielen. Das ist ein Spiel, das dich ganz gezielt als Spieler oder Spielerin versucht, in den Wahnsinn zu treiben. Und das auf verschiedene Methoden, auf die wir heute bestimmt noch eingehen werden. Äh, ich bin sehr gespannt, mit dir über dieses Spiel zu reden. Aber ich vorher auch. müssen wir über Kuchen reden. Welchen Eternal Darkness thematisch passenden Kuchen hast du denn heute dabei?
1: Ja, für das ja Eternal Darkness äh, so für mich so ein Resident Evil mit einem Ancient-Look ist, ne? so ein bisschen ägyptisch, dachte ich mir. Ähm, oh, ich brauche was Orientalisches und deswegen habe ich mir einen Baklava geholt. Das ist ein äh, Honiggebäck mit Blätterteig. Ah ja, sehr cool.
0: Zumindest so ein bisschen ein Viertel oder die Hälfte des Spiels wird dadurch, glaube ich, schon ganz gut abgedeckt. Ne? Genau, für das Warum andere nicht? bräuchte ich einen anderen Kuchen, genau. Genau. <lacht> 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 ähm, ich habe für heute eine Obsttorte gemacht, so ganz simpel, ganz einfach, aber der Kniff an der Sache ist, dass ich im Zentrum so lilane Weintrauben habe und um diese lilanen Weintrauben im Zentrum herum, habe ich jeweils gedrittelt, einmal rote Erdbeeren, einmal grüne Weintrauben und einmal blaue Blaubeeren und wenn ihr Eternal Darkness nicht kennt, werdet ihr euch jetzt fragen, was, na und, was soll das jetzt mit diesem Kuchen? Aber der ein oder andere Eternal Darkness Connoisseur, der Freund der feinen Dinge, wird jetzt fröhlich schmunzelnd wahrscheinlich das vor lauter Lachen der Monokle aus dem Auge fallen. Wir werden in dem Podcast bestimmt noch aufklären, was es mit diesem Kuchendesign auf sich hat und warum der zu Eternal Darkness
1: passt. Ich finde, das ist ein Kuchen, den Joker gebacken hätte können. Was? Warum Joker? Ja, einfach, weil er wahnsinnig ist.
0: Ach so. Ja, warum nicht? Eternal Darkness. Ich versuche das mal so ein bisschen zu beschreiben, was es mit dem Spiel auf sich hat und was so ein bisschen die Geschichte ist, bevor wir dann einsteigen. Ähm, Im Grunde ist Eternal Darkness ein Nintendo-Spiel. Entwickelt wurde es von Silicon Knights in Zusammenarbeit mit Nintendo. Die Silicon Knights sind wahrscheinlich vor allem durch Blood Omen Legacy of Kane bekannt. Mhm. Den ersten Teil der Legacy of Kane reihe Und während die mit Nintendo zusammengearbeitet haben, hatten die so ein bisschen ihre Hochzeit, kann man glaube ich sagen. Mit Eternal Darkness und dem Metal Gear Solid Remake für den Gamecube The Twin Snakes ähm, haben die da zwei Spiele erschaffen, die sowohl bei Fans als auch bei der Presse echt ziemlich gut angekommen wurden. Dann, als sie Nintendo verlassen haben, haben sie mit Two Human, das ging ja voll durch die Presse, das war total überhyped das Spiel eine Zeit lang, und dann noch X-Men Destiny, zwei Riesenflops produziert, die dem Studio dann auch so das Genick gebrochen haben. Und das war es dann im Grunde auch so ein bisschen schade drum, finde ich, aber gut.
1: Äh, finde ich spannend an der Stelle, dass die ja auch äh, mit Epic Games so äh, Gerichtsstreit hatten und alles Mögliche. Mhm, also, Hunter genau. entwickler ja. Da hängt ja noch viel mit drin, das stimmt.
0: Ähm, Eternal Darkness selbst würde ich am ehesten eigentlich als Action-Adventure mit Survival-Horror-Elementen bezeichnen. So in der Richtung kann man sich vorstellen. Man spielt da eine junge Protagonistin, die Alexandra Royves. Die wird am Anfang des Spiels über den Mord an ihrem Großvater aufgeklärt. Und weil die Polizei in dunklen tappt, beschließt sie selbst, diese Verschwörung aufzudecken. Und durchsucht dann die alte Villa ihres Großvaters und stößt da wirklich auf so eine Verschwörung alter Götter, die schon seit über tausend, tausendem von Jahren im Hintergrund und die Menschheit bedroht. Also so richtig Cthulhu mäßig. Dieser Alex findet dann in dem Anwesen nach und nach Kapitel eines Buches, dem sogenannten Dome of Darkness. Und diese Kapitel erzählen dann immer die Geschichte von einer Person, die über die letzten 2000 Jahre hinweg irgendwie in diese Pläne dieser alten Gottheiten involviert waren. Und durch jeden Kapitel erhält Alex quasi mehr Fähigkeiten und mehr Wissen, das sie dann letztendlich fürs große Finale braucht. Und genau, das ist so grob zusammengefasst, Eternal hm. Darkness.
1: Wie hat dir denn jetzt so
0: dieses Spiel gefallen.
1: Das finde ich interessant vor dem Hintergrund, dass ich ja ursprünglich dir Obscure so als mein Horror-Highlight präsentiert habe, hattest du dann mit Eternal Darkness darauf geantwortet und deswegen, das fand ich sehr interessant, vor allem jetzt so auch in der, ähm, historischen Einordnung. Ich hatte so Tomb Raider-Vibes, ich hatte Silent Hill-Vibes und ich hatte auch Resident Evil-Vibes und ich muss sagen, ähm, ich, als ich das Spiel gespielt habe, und du hast mir sehr, sehr ähm, detaillierte äh, Ausführungen gegeben, äh, bis wohin ich hätte spielen musste, also ich musste wirklich meine Hausaufgaben machen, um heute hier mitreden zu können, also mindestens äh, bis Kapitel 3, dann habe ich das Tutorial absolviert und auch mindestens bis Kapitel 7. Und äh, das fand ich mega spannend, weil dieses Spiel ja durch diese zwölf Figuren, elf Kapitel plus Alex, ähm, immer wieder, äh, irgendwie, ja, wechselt. Es ist irgendwie jedes Mal für jedes Kapitel ein anderes Spielgefühl, finde ich. Von Verzögerung bis bisschen Trash-Faktor reicht meine Gefühlslage. Aber Trash nicht im Negativen, sondern auch manchmal im Positiven. Ja, sehr gut. Das deckt, finde ich, perfekt ab. Können wir. Schluss machen. Ha, ich, ich, hab, ich hab bestanden. Die richtige Antwort. Ich hab bestanden. Nee, aber ich muss sagen, es gibt so viel Also Es ist faszinierend, weil man könnte fast jedes Kapitel für sich besprechen. Es ist gut gealtert, es ist schrägstrich, ist schrägstrich schlecht gealtert, dieser Wahnsinn, denn damit hast du ja diese Folge heute gestartet, der macht sehr viel von diesem Spiel aus und ist tatsächlich der einzige Aspekt, warum ich überhaupt dieses Spiel kenne, weil mal in irgendeiner Giga-Games-Top-Montag-Folge über verschiedene Videospiele gesprochen worden ist, und da wurde dieser Wahnsinn dieser Sanity, Insanity Aspekt dieses Spiels sehr, sehr äh, krass hervorgehoben und das ist auch tatsächlich ein großes Highlight dieses Spiels. Genau, das war wirklich damals in der Berichterstattung,
0: da erinnere ich mich auch noch so der Kern des Spiels. Die Möglichkeit, dass die Figuren wahnsinnig werden, wenn sie zu viel Shit erleben in ihrem Kapitel. Ähm, das äh, war damals schon sehr gehypt und ist auch bis heute ein Feature. Ne? Das kennt man jetzt so ein bisschen. Manche Spiele haben das aufgegriffen, aber da das nicht so den Weg in den Mainstream
1: gefunden hat, fühlt sich das heute
0: noch ziemlich frisch an, finde ich. Das hm, ist schon ich, ganz
1: nett. Ich, ich, ich muss sagen, ähm, ne, wie gesagt, ist ein Highlight. Andere, Spiele, andere Sachen sind echt aus der Zeit gefallen und das ist das Problem, dass ich es nicht aus der Perspektive wahrnehmen kann, wie es November 2002 war, als es dann rausgekommen ist. Ich betrachte es halt mit meiner Perspektive 20 Jahre ähm, später. Auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein bisschen Sinn, dieses Podcast. Ne? Insofern,
0: klar. Du hast schon gerade noch gesagt, dass wir fast über jedes Kapitel einzeln reden müssten. Und ich habe mir tatsächlich gedacht, am Anfang in der Strukturierung, wie wir diese Folge strukturieren, dass wir genau das machen könnten. Wir könnten Kapitel für Kapitel so ein bisschen durchgehen, denn das Spiel baut sich ja auch langsam auf, erklärt nach und nach seine Mechaniken und im Grunde ist dieses Spiel an sich eine ganz gute Struktur auch für diesen Podcast, finde ich. <lacht>
1: ich bin nur gespannt, ob wenn, wenn das Spiel 13 bis 15 Stunden normalerweise dauert, wie lange dann dieser Podcast dauert, aber ähm Du dann. wirst mich bremsen, ich werde dich bremsen, ich werde vor allem dich bremsen, aber <lacht> Genau, das glaube ich auch. Ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, aber da müssen, da wursteln wir uns schon durch durch die hey, Kapitel. Ich würde eh sagen,
0: wir besprechen nur wirklich bis zum siebten Kapitel, soweit hast du auch gespielt, ne? Ja. Und dann machen wir halt einen Spoiler-Part, würde ich sagen, wo ich dann vielleicht noch so ein bisschen über das, den, das Ende des Spiels rede und wo du dann auch noch Fragen dazu stellen kannst und dann glaube ich, kommen wir da schon durch.
1: Ich glaube, oh, am Ende des Podcasts sind wir
0: wahnsinnig. Aber gut, let's Wahrscheinlich. go.
1: Wahrscheinlich.
0: Na gut, los geht's mit Kapitel 0: A Death in the Family. Es startet damit gleich mal, was ich einen ganz komischen Einstieg finde. Das, ähm, also ganz am Anfang muss man sagen, beginnt es erstmal mit einem Zitat von Edgar Allan Poe. Das ist schon mal so thematisch, von der Stimmung her, äh, stimmt das schon mal ganz gut auf das Spiel ein. Dann wird ein bisschen die Geschichte über den Tome of Darkness und die royves familie erzählt und wie da ein Zusammenhang ist. Und dann beginnt gleich eine Schwarz-Weiß-Szene, in der man die Protagonistin, Alex mit einer Schrubflinte in der Hand übernimmt, die von allen Seiten von Zombies attackiert wird. Und ähm, so beginnt das Spiel mittendrin. Was sind denn so deine Gedanken zu diesem Einstieg, würde mich interessieren. Hat der dich überrumpelt? Hast du dir auch gedacht, what the fuck?
1: Oder ja, was, wie war das? Ich könnte jetzt tatsächlich gar keine Spiele nennen, die das auch machen. Aber ich finde, erstens ist es für mich halt Erstmal ein typischer Horror-Einstieg, dass wir mit dem Horror beginnen, aber dass wir direkt im Gameplay beginnen. Ich finde sowas cool und ich finde auch viel mehr Spiele sollten, wenn sie ein Horrorspiel sind, SpielerInnen fertig machen. Und äh, ich fand das cool. Also was mir auch vor allem Bitte? Ich wollte nur fragen, ob du überhaupt mit der Steuerung klargekommen bist, weil man wird ja wirklich reingeworfen <lacht> ohne irgendwas. Ähm, es ist ein Gamecube-Spiel, ähm, Nein, also ich habe auch früher nie Gamecube gespielt, deswegen, das musste ich halt auch währenddessen lernen. Ähm, die Steuerung war auch durch und durch immer so ein bisschen mm, sperrig, aber ich bin auf jeden Fall zurechtgekommen. Ähm, was ich wirklich cool finde, unabhängig davon, dass ich sofort reingeschmissen werde, was sofort äh, 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 deutlich wurde, ich kann Körperteile anvisieren in einem Spiel von 2002. Also, mhm. ich war beeindruckt. Über
0: das wurde nicht so viel im Vorfeld berichtet. Diese Sanity-Anzeige hat da so die Lorbeeren geerntet. Aber das fand ich auch ein sehr cooles Feature. Diese strategische Zerstückelung, mit der ja dann Dead Space so geworben hat, die gibt es im Grunde schon in den Turtle Darkness. Man kann Torso, die beiden Arme und Köpfe der Monster einzeln anvisieren und auch abtrennen. Und dadurch nimmt man denen dann eben die Sicht. Also die sterben durch den Verlust des Kopfes in der Regel nicht. Aber sie werden zumindest blind. Oder man nimmt ihnen durch die Arme eben die Waffen. Und das ist jetzt nicht so super strategisch aber es hat schon so seine Einflüsse auf das Spiel und ist auf jeden Fall ein cooles Feature. Doch das, das hat mich auch damals total fasziniert.
1: Aber ich muss sagen, also das finde ich so, so geräuschtechnisch ist das Spiel echt beeindruckend, weil gerade beim Hauen sind die Geräusche könnten nicht cartoonartiger sein. Also manchmal sind so richtig <lacht> so richtiges Wetzen, manchmal ist es so Boing oder bing. Das, das hat mich dann immer so ein bisschen rausgerissen. Ich habe mich immer gefragt, wie ernst nimmst du deinen Horror? Und manchmal nimmt es seinen Horror gar nicht mal so ernst. Ähm, Ma aber wird Nee, bitte. Sag ich wollte nur sagen, über das Kampfsystem werden wir auf jeden Fall noch sprechen, aber ja. Genau. Ich finde
0: auch, das Sounddesign ist teilweise ein bisschen komisch. Manchmal, wenn es so Musik geht und so die atmosphärischen Hintergrundgeräusche und auch die meisten oder viele Synchronsprecher, ist es dann aber, finde ich, wieder ziemlich gut eigentlich sogar. Mhm. Aber gut, ähm, diese schwarz weiß szene puppt sich dann als Traum. Alex hat nur einen Albtraum gehabt, eine Vision im Grunde, sie wird von ihrem Handy geweckt und sie erfährt, ihr Opa ist gestorben, die Polizei braucht sie zur Identifizierung und dann kommt so ein bisschen eine cheesy Cutscene mit einem ganz komischen Detective, der sieht auch vom Modell her, vom Charaktermodell her ganz niedrig qualitativ aus im Vergleich zu den anderen Figuren, finde ich immer und der lässt dann die Leiche, das, die kopflose Leiche des Großvaters identifizieren. Der ist komplett mit einem Tuch umhüllt. Man sieht gar nichts von ihm, aber er trägt den Familienring. Deswegen kann sie es dann rausfinden. Und die Polizei sagt im Grunde, ja, wir haben keine Ahnung, wir gehen jetzt wieder und äh, Alex bleibt dann eben in der Villa und macht ihre eigenen Ermittlungen. Wie bist du denn vorgegangen? Was hast du denn in der Villa als erstes so gemacht? Was hast du entdeckt? Und wie lange hat es gedauert, bis du das erste kleine Rätsel im Spiel löst?
1: Ich, ich, muss, ich möchte noch einmal kurz äh, noch ein bisschen Screen Time diesen Polizisten geben. Der ja, dann, ja, ja. Ich mache auch nur meinen Job, wissen Sie. Und ab dem Punkt wusste ich halt gerade, was die ähm, also Dialoge ist schon manchmal extrem strange. Und das fand ich, aber das hat mich reingezogen. Ich spiele sowas lieber gern, als wenn es sich zu brutal ernst nimmt. Also da Eternal Darkness, glaube ich, den, den, ist den richtigen Weg eingegangen. Ähm, ich, bin in diesem, äh, ich bin in dieser Villa rumgelaufen, und das fand ich sehr stimmig. Das hat mich auch, wie gesagt, an Tomb Raider so ein bisschen Interest, äh, äh, erinnert. Auch ein bisschen Resident Evil, so Herrenhaus. dachte ich, oh, das wird richtig cool. Ähm, ich erinnere mich jetzt gerade gar nicht mehr, was das erste Rätsel war. Äh, denn ich bin relativ schnell dann an die erste Seite gekommen. Ich glaube, man kann auch gar nicht so viel rum Also, man kann auch nicht so viel machen in dieser Villa. Am Anfang sind die meisten Türen noch versperrt, hm, genau. Ja, genau.
0: Man, man muss dann, ohne jetzt zu viel zu spoilen, aber eines der ersten Rätsel kann man schon mal besprechen ein bisschen, denke ich, man muss dann im Grunde nur an einer Uhr im Spiel die richtige Uhrzeit einstellen und dann öffnet sich ein Geheimgang und man findet eben das erste Kapitel und dieses mysteriöse Buch in einem versteckten Hinterzimmer in dieser Villa. Und in diesem ersten Kapitel, das dann eben Alex zu lesen beginnt und wir beginnen es zu spielen, Übernehmen wir dann die Kontrolle über den römischen Legionär Pius Augustus 26 vor Christus, der gerade nach einem, also für seinen, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich, wer, wer hatten da regiert zu der Zeit? Egal, auf jeden Fall für seinen, für seinen Kaiser, für seinen Caesar zu der Zeit sucht er quasi ein mächtiges Artefakt, das irgendwo in dieser Wüste, in der er sich befindet, sein soll und. Willst du mal das Kapitel so ein bisschen aus deiner Perspektive hm. nacherzählen?
1: Deswegen, äh, äh, du, du hast diesen Nostalgiefilter drin mit drin. Ich hab diesen Nostalgiefilter nicht mit drin. Ich denke, das ist eine sehr spannende Perspektive. Hm. Ich muss sagen, äh, jetzt einfach komplett ohne Nostalgie. Ich fand es beeindruckend, äh, dass man ja einfach diesen Römer einfach mal spielt, weil. Ähm, viel zu viele Horrorspiele spielen in irgendwelchen Geisterhäusern. Und das ist, finde ich, bei Eternal Darkness spannend, weil es einfach mal diese, ähm, ja, schon fast zeitreisenartige ähm, Perspektive hat und in jedem Kapitel was Neues präsentiert. Und das war erfrischend, ähm, ist auch eher ungewöhnlich für ein Horrorspiel. Deswegen habe ich mich auch gern darauf eingelassen. Was sich halt durch alle äh, Kapitel durchzieht, ist dieses Kampfsystem. Egal, mit welcher Waffe ich drauf einprügle, es ist halt immer das, es ist immer das Gleiche und am Anfang hat es mir auf jeden Fall noch Spaß gemacht, diese Mumien oder was das auch immer ist, zu äh, verprügeln, ähm, sie zu finishen. Das finde ich auch faszinierend, dass dieser Finishing-Move angezeigt wird. Ich denke mal, dass das eine Referenz ist. Finish him, jedes Mal, wenn diese Viecher am Boden liegen. Ähm, ja, und dann gehen wir in dieses, diese Katakombe und das hat mich doch, doch schon, das hat mich gut reingezogen. Ich finde das mit diesem Finishing-Move ganz interessant. Das ist ja auch eine wichtige Spielmechanik, denn jedes Monster, jede
0: Kreatur in diesem Spiel entzieht dir bei Blickkontakt sofort deine Sanity, deine psychische Stabilität. Was das bewirkt, da kommen wir dann in den späteren okay. Kapiteln noch dazu. Und äh, durch diese Finisher kann man sich einen Teil dieser psychischen Stabilität zurückholen, was ich total absurd finde. Ich meine, man stelle sich in Wirklichkeit vor, man wird von irgendeinem bizarren Monster attackiert, schafft es das abzuwehren und dadurch, dass man diese bizarre Kreatur am Boden liegend dann mit seiner Nahkampfwaffe noch zerstückelt, wird man wieder geistig gesund. Dann macht es einem nichts mehr aus. Ich Na, jetzt, jetzt habe ich es ja gefinisht. Jetzt passt
1: schon. Das sind halt, diese Augen sind halt eigentlich eher wie so Staubsauger und die ziehen ja deine Sanity raus und dann musst so du dieses Monster halt aufbrechen. Ich muss sagen, das hat mich, also ich fand diese Finishing-Move ziemlich cool. Ich fand es ein bisschen nervig, dass ich wirklich jedes Monster töten muss, um mir meine Sanity wieder herbeizuholen. Es, man kann sie Gott sei Dank manchmal auch liegen lassen, aber ach. Ja. Man muss nicht jedes dieser armen Viecher umbringen. Nee, die meisten in der Regel regenerieren sich auch nicht, wenn
0: die mal am Boden liegen und gefinisht werden können, sind die besiegt. Es ist quasi wirklich nur die Möglichkeit, sich da Sanity zurückzuholen. Ansonsten kann man, glaube ich, über dieses erste Kapitel nicht viel sagen. Das ist so ein bisschen das Kampftutorial. Man kriegt so seine ersten kleinen Mumien vorgesetzt, seine, seine Mentorock-Zombies, wie sich später herausstellt. Und man lernt, wie man Körperteile anvisiert. Und dann am Schluss kommt man in einem Raum und muss sich für eins von drei Artefakten entscheiden. Und die sind für das weitere Spiel einflussnehmend. Nicht super krass, aber auf jeden Fall hat man schon andere Spielerlebnisse, je nachdem, welches Artefakt man nimmt. Welches hast du denn gewählt?
1: Das ist das Rechte, das müsste das Grüne gewesen sein. Und da wäre man tatsächlich meine erste Frage, wo ist da krass der Unterschied, welches man nimmt? Also ich habe nur nebenbei von diesem dreifarbigen Kuchen
0: nämlich das rote Stück, ein Erdbeerstück, mir abgeschnitten, weil das war auch das Artefakt, das rote, das ich genommen habe, äh, während ich das jetzt noch mal gespielt habe für den Podcast. Es gibt äh, im Hintergrund... Quasi drei alte Gottheiten, genau genommen vier, einer ist aber so ein bisschen der Wächter, der das Gleichgewicht bewahrt, der so ein bisschen auch der Regent oder der Hüter der Erde ist und vier weitere, die durch diese drei Artefakte repräsentiert werden. Und welches dieser Artefakte du nimmst, beeinflusst vor allem Zwischensequenzen, alles was irgendwie diese Monster betrifft und alles was diesen, diesen Pius Augustus dann auch betrifft und so weiter, aber eben auch die Gegner, die du im Spiel vorfindest. Du findest nämlich dann gehäuft Gegner von der Farbe, dessen Artefakt du genommen hast. Es gibt quasi in dem Spiel im Grunde verschiedene Kategorien von Monstern. Es gibt äh, so Zombies, es gibt so große, dreiköpfige, reptilienartige Wesen und so kleine Trapper. So kleine, ja, weiß ich nicht, wie, wie Spindtierchen oder so. Naja. Hm. Ja, so Tripods, die einem in eine andere Dimension befördern können. Und all diese Gegnervariationen gibt es, oder all diese Gegnertypen gibt es in drei Variationen. Die Zombies sogar in vier, aber die sind ein Extrafall. Und je nachdem, welche Farbe du nimmst, triffst du eben mehr von diesen Gegnern. Und manche Gegner, so die hochleveligen, die man im späteren Spielverlauf trifft, trifft man dann auch nur in dem einen Playthrough quasi. Je nachdem, wie man sich entschieden hat.
1: Faszinierend. Was ich bemerkenswert finde, dieser, dieser Römer ist ja dann, nachdem er sich dann dafür entschieden hat, ist er ja nicht mehr auf unserer Seite. Genau, man spielt im Grunde die Vorgeschichte des
0: großen Antagonisten. Also der ganz große Antagonist ist natürlich die Gottheit im Hintergrund, aber Pius Augustus wird quasi zu seinem Vertreter auf Erden und so der, der Fädenzieher auf, auf der Erde.
1: Und das fand, ich, das fand ich beeindruckend, das fand ich cool,
0: ja. Hm. Genau, das fand ich auch ganz nett, auf jeden Fall. Ja, genau, dann ähm, machen wir es schnell, müssen wir schnell, müssen wir uns beeilen. Wir sind schon bei 20 Minuten, Mensch. Ich bin mal gespannt, ja, ja. Ähm dann, dann kommt man eben die Perspektive Wechsel wieder zurück auf Alex, die das alles gelesen hat und dann findet man auch sehr schnell die zweite Seite. Die hängt glaube ich direkt hinter einem an der Wand, da muss man noch nicht großartig was machen. In der Regel funktioniert das Spiel dann eben so, dass du aus den Kapiteln zurückkehrst und dann mit deinem neu erworbenen Wissen und deinen neu erworbenen Fähigkeiten die Villa weiter erforschen kannst. In dem Fall geht's recht schnell und man kann schon das zweite Kapitel starten, Binding of the Corpse God. Und das ist, finde ich, eines der schwächeren Kapitel in dem Spiel und das finde ich ein bisschen schade, dass die das schon so früh ins Spiel reingepackt haben. Bin gespannt, wie es dir ergangen ist. Mhm. Nur kurz zusammengefasst, da spielt man Elia, eine Sklavin in Kambodscha im Jahr 1150, die den Tome of Darkness aus unbekannten Gründen in ihrem Besitz bekommen hat und darin liest, die liest quasi so ein bisschen die Vorgeschichte, wie sich eben Pius Augustus, der jetzt eben zum Diener dieser Gottheit wurde, gegen Mantarok auflehnt, den aktuellen Hüter der Menschheit, der eben geschwächt und besiegt werden muss, damit der neue Gott die Welt betreten kann. Und träumt davon, dass sie auch gerne mal Abenteuer erleben würde. Und dann schließt sich hinter ihr die Tür von diesem Tempel. Angkor Tommy oder so ähnlich heißt der. Ich weiß es nicht mehr. Und äh, ihr Abenteuer beginnt. Und ihre Geschichte in diesem... In, in diesem
1: Netzwerk aus göttlichen Verstrickungen. Äh, genau, wie ging es dir denn mit diesem Level? Ich, ich finde das immer interessant, weil ich habe darauf geachtet, mich jedes Mal, die, die, diese Figuren haben immer eher einen, einen Satz, immer einen Wunsch. Der wird ihnen dann im Nachhinein sofort erfüllt oder sie werden dafür bestraft, diese Sache überhaupt geäußert zu haben. Und das zieht sich echt durch jedes Kapitel durch. Und sie sagt, ha, ich will, dass mir endlich was passiert. Und dann zwei Minuten später landet sie dann in dieser Ruine. Ähm, ich ich finde das Figurendesign von ihr so ein bisschen. Ich finde es ein bisschen schwierig, ähm, aber ich meine, gut, das wird auch vielleicht ein bisschen Fanservice sein, weil man kann halt so ein bisschen äh, Sie hat halt so einen äh, aufgeteilt, äh, aufgeteilten Dress. Äh, auf der einen Seite sieht man halt mehr Po als auf der anderen. Das dachte ich mir so, okay, muss das sein. Aber unabhängig davon, es ist ja das Kapitel, wo dann tatsächlich das erste Mal dann diese Insanity vorgestellt wird. Also da ist es mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Es war mal wieder was Frisches, ne? Wir waren dann in dieser Katakombe. Es ist wieder dieses Tomb Raider-mäßige. Äh, es gibt auch ein Blasrohr, das man als Waffe verwenden kann. Also es sind immer mhm. wieder so Aspekte, wo ich denke, das ist irgendwie cool. Warum gibt es das in anderen Spielen nicht? Ähm, bis ich dann das erste Mal kopflos durch dieses Level gelaufen bin. Und dann hatte ich mit meinem ersten Effekt zu tun. Und ich muss jetzt schon sagen, es gibt sehr viele dieser Wahnsinnseffekte. Und sie funktionieren trotzdem, auch wenn man sich dran gewöhnt. Genauso wie, dass man im Boden verschwindet. Also wir spielen diesen Ab Abschnitt und denken, ja, das kann auch irgendwie nicht sein. Und dann wird zurückgespult, okay, das war alles nur ein, äh, eine Halluzination. Und das fand ich an diesem Kapitel stark. Weshalb ich komisch finde, dass du das als schwächer empfindest, ich muss aber auch an der Stelle sagen, man muss in diesem Spiel sehr oft Fallen ausweichen und man muss in diesem Spiel sehr oft Gegner töten. Und das zieht sich auch durch jedes Kapitel. Und da fand ich es auch dann irgendwann ein bisschen redundant in diesem Abschnitt. Vor allem, wenn man dreimal durch den gleichen Korridor laufen musste.
0: Genau darum geht es mir. Äh, Im Endeffekt gibt es vier große Bereiche, vier große Maps, die sich sehr stark auch verändern im Verlauf des Spiels, die man über die Jahrhunderte hinweg immer wieder bereist und einer davon ist eben dieser Angkor Tom, dieser Tempel, in dem eben Elina auch startet und in diesem Tempel wird man immer wieder diesen Fallen und diesen Mechaniken ausgesetzt. Mhm. Immer wieder lange Korridore und da kommen dann die Fallmesser und dann kommt die Wände, die zusammenstampfen und dann kommen die vergifteten Pfeiler aus den Wänden und man muss immer wieder in jedem Kapitel wieder durch diese, durch, durch diese Gänge laufen und vielleicht mag ich dieses Kapitel auch deswegen so wenig, weil rückwirkend ich quasi ne, Weil man in Zukunft noch öfter dieser, dieser Map ausgesetzt wird. Und in der Summe nervt es dann einfach tierisch, immer wieder diesen, diesen Fallengang auszuweichen.
1: Aber ich muss sagen, da dass es das erste Mal passiert, stört es mich an der Stelle nicht. Vor allem, weil da die Sanity-Effekte vorgeführt werden. Aber das Problem ist, das ist das Problem an Eternal Darkness, finde ich persönlich, weil es so wenig Maps hat. Und weil manchmal auch die Maps zu also zu, zu häufig hintereinander kommen, dann gewöhnt man sich halt schnell dran und dann, ne, dann, das müsste genau in diesem Kapitel eigentlich was Neues haben, was es stellenweise ja auch hat, aber ab dem, ab dem Punkt muss man schon so ein bisschen Geduld mitbringen, ja. Ich habe schon im Vorfeld gesagt, du hast es ja auch schon
0: gesagt, jetzt hier im Podcast, dass ich finde, die ersten drei Level sind so ein bisschen die Tutorials, da wird zwar schon auch Geschichte und, und, und was erlebt, äh, Geschichte erzählt und was erlebt, aber im ersten Kapitel lernt man quasi so ein bisschen den Kampf, da hat man auch nur die Lebensenergie, im zweiten Kapitel jetzt mit Elia hat man eben diese Sanity, diese, dieses, Wahnsinnigkeitsmechanismus-Dingens. Und im dritten Kapitel, das man dann auch relativ schnell findet, in Suspicion of Conspiracy, äh, kommt dann das Magiesystem zum Einsatz. Da spielt man Anthony, einen Botenjungen in Frankreich 1814. Der soll Karl dem Großen eine Nachricht überbringen. Er ist aber ziemlich neugierig und guckt dann selber in diese geheime Nachricht rein und merkt, okay, es ist ein Fluch. Und er selber wurde jetzt verflucht. Er merkt schon, irgendwas ist nicht ganz cool. Aber er will los, um Karl den Großen zu warnen, weil offensichtlich irgendwas im Hintergrund gegen ihn geplottet wird. Äh, genau. Was sind denn deine Erlebnisse mit diesem Kapitel gewesen? Das In mag ich persönlich wieder ganz gerne, zum Beispiel.
1: Das war ja tatsächlich auch mal wieder was ganz anderes, was ganz Neues. Und das ist noch einmal Screentime für Anthony. Er kriegt diesen Auftrag und ihm wird gesagt: schau nicht rein. Und dann schaut er rein <lacht> und dann gibt es auch so ein Bäm-Geräusch. Und ich denke mir so: genau. Anthony, was bist du nur für ein Schuft? Nee. Und ähm, das war ja im Mittelalter, das war so ähm, klösterlich, das hat es mir auf jeden Fall sehr angetan, das war schon deutlich düsterer. Also ich brauchte jetzt nach diesem Tempel, brauchte ich echt ein bisschen was Düsteres. Und das kam dann auch, wie oft bestellt, sehr gut. Um, das ist das Kapitel, wo man dann halt diese Zaubersprüche lernt und ich dachte mir, oh, oha, das kommt immer mehr äh, Elemente hinzu. In dem Kapitel habe ich mir tatsächlich notiert, warum auch immer, ich, ich muss sagen, und das ist, macht, das ist eine Kleinigkeit, aber die macht sehr viel aus, dieser Sound, wenn man Gegenstände einsammelt, das ist sowas, das finde ich sehr angenehm, ich finde es sehr angenehm, in diesem Spiel Items einzusammeln, weil ich mal gerne dieses ha höre. Ähm, mhm. das fand ich einen sehr coolen Part, vor allem der wird auch, ich finde, manche Parts sind harmloser und der gehört wieder zu den härteren. Vor allem, man wird auch sehr schnell wahnsinnig wieder. Ich finde auch das Sounddesign der Zaubersprüche ziemlich cool. Die
0: Zaubermechanik funktioniert grundsätzlich so, dass es verschiedene Runen gibt, die man im Verlauf des Spiels findet und es gibt immer eine Hauptrune, das ist die Rune von einem dieser Götter und dann eben zwei so Nebenrunen, die dann den, die Art des Spruches beeinflussen. Das, man kann auch wirklich ziemlich viel rumexperimentieren und tatsächlich ziemlich früh im Spiel schon Zauber entdecken, die man eigentlich erst viel später dann findet als Rezept, was einem das Spiel schon relativ früh ein bisschen erleichtern kann, wenn man das weiß oder wenn man experimentierfreudig ist. und jeder Gott wird ja von mehreren Synchronsprechern gesprochen, die haben immer so einen Chor aus Stimmen. Der rote Gott ist so ein bisschen, der, der verkörpert so körperliche Gewalt, der wird von sehr tiefen und düsteren Stimmen gesprochen. Der blaue, der symbolisiert die Magie, der ist so der Weise und der Gelehrte und der grüne ist eben eher so geschickt und eher so... Ich, ich, ich glaube, der ist eher der, ich glaube, der ist eher der Weise und der andere ist eher der Gelehrte oder so. Das ist ein bisschen schwierig, das zu differenzieren. Aber da sind es vor allem weibliche Stimmen, die da irgendwie so harmonieren miteinander. Und je nachdem, welche Hauptrune man wählt, wird dann jede Rune auch anders ausgesprochen, anders eingesprochen. Und man hört dann quasi immer diese Runen der Reihe nach, wie man sie eben in seinem Zauberspruch platziert, wie sie von diesen Stimmen gesprochen werden. Das finde ich irgendwie auch ein total, total cooles Sounddesign, diese Zauber.
1: Ich glaube, das, das, das höre ich mir auch immer gern an, vor allem wenn die Gegner, also wenn der, äh, unser Antagonist sie immer wieder verwendet, vor allem weil ich im Roten immer irgendwie was höre wie Ready for Takeout oder so. <lacht> das ist echt
0: schon mega cool. Ja, die Runen haben ja quasi so, so Kauderwelsch-Namen und die werden eben auch ausgesprochen. Das ist dann so Ankerot, Kulith, Kathurga, also Richtung.
1: Ready for Takeout. Das, ist, das, ist, das ist, wahrscheinlich höre wahrscheinlich auch nur <lacht> ich das, aber ja. ja. Ich, ich lerne, fange an, diese Sprachen zu lernen, offenbar. Ähm. Äh, was mir dann halt auch aufgefallen ist, gerade beim Gegnerdesign, dass sich so ein bisschen, äh, auch so ein bisschen recycelt wird, aber wo ich dann echt ein bisschen lachen musste, war, als ich an einem Gegner vorbeigekommen war, der, äh, dessen Oberkörper durchsichtig war und in dem eine dieser Runen äh, für Zaubersprüche halt drin enthalten war. Und mhm. das fand ich total komisch, weil ich mir denke, okay, ich bringe dich jetzt um, damit ich dieses Ding bekomme. Also ich verstehe die Designentscheidung dahinter nicht. Also das war mir dann, das fand ich komisch. <lacht>
0: Ja, es ist auch ein bisschen seltsam. Es gibt halt gewisse Gegner, die muss man besiegen, um dann eben Zauberruhen zu erhalten. Das zieht sich das ganze Spiel. Und, ist halt einfach so.
1: Und was ich sagen möchte, ich, ich dachte mir, jetzt, jetzt wollte er mich so ein bisschen verarschen, die Trapper- die Menschen oder die Trapper-Dimension, mhm. dass du von diesen von Skorpionen in irgendeine Dimension reingezogen wirst, aus der du dann halt auch wieder ausbrechen musst, was aber so ein bisschen wie super Toy club aufgemacht ist, dass ich halt, da sind verschiedene Lichter, verschiedene Portale und ich muss warten, bis das richtige Portal an der Stelle ist, damit ich halt endlich wieder aus dieser Dimension rauskomme. Das fand ich mega strange. Wie oft kann man in diese Dimension eingesperrt werden? sehr oft immer wenn Trapper Nein. kommen kann das passieren Was? also ich finde ich finde auch die Idee
0: grundsätzlich dass es so kleine Gegner gibt die dich in einer Mini Dimension gefangen nehmen hast der du ausbrechen musst auf dem Papier finde ich so eine geile Idee aber in der Praxis halt echt ein bisschen sehr seltsam und komisch BG. umgesetzt F. ja genau aber es gibt quasi wirklich in diesem einen Gang, in dem dritten Kapitel mit Anthony, diesen einen Trapper, über den musst du stolpern, weil die Trapper sind blind, die sehen dich nicht, die hören dich nur und da ist so ein enger Gang, Anthony hat keine Möglichkeit, den zu attackieren, das ist so ein bisschen der Tutorial-Trapper, der bringt dich in die andere Dimension und fertig, da kannst du nichts dagegen machen, ab dann hast du immer die Möglichkeit, dass du die besiegst oder an den vorbeischleichst, also du kannst sehr, sehr, sehr oft in dieser Dimension landen, aber wenn du weißt, wie es geht oder ein bisschen aufpasst Passiert das nur ein einziges Mal pflichtweise und dann nie wieder.
1: Der, 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 der erste Trapper ist frei, ne? Und danach muss genau. es, müssen sie sich selber drum kümmern, <lacht> ja. In der Regel
0: hat man dann immer irgendwelche Fernwaffen, also von Armbrüsten bis zu Schieß, äh, oder, oder halt echten na, Pistolen oder sowas halt in der, in der Neuzeit, mit denen man die auf die Entfernung einfach töten kann.
1: Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ich fand, ich habe mich immer darauf gefreut, wenn es ein anderes Zeit hatte, ist welche Waffen man bekommt, weil das haben sie wirklich konsequent durchgezogen, dass man auch mhm. immer passende Waffen bekommt. Ich muss nur zu dem Punkt, ich weiß nicht welcher Punkt du als nächstes äh, auf die Bahn schiebst. Ich muss sagen, die Leute, also die, die einzelnen Charaktere wirkten dann manchmal austauschbar, weil ich mir irgendwann angewöhnt habe, also ich, ich habe gemerkt, okay, man spielt sie und sie werden irgendein WTF Random Ende haben, weil ich ja schließlich noch jemand anders spielen muss und ich war beim Ende dieses Kapitels schon sehr verwirrt. Ja, da kommen wir dann im
0: Spoiler-Part, glaube ich, okay. noch mal dazu, weil nee. das
1: greift ja dann alles ineinander letztendlich. Das ist eigentlich ganz nett gemacht. Aber warum, also ja, aber das, ich, ach man, ich ärgere mich immer dafür ein bisschen, dass, diese, dass, dass man merkt, dass diese Charaktere keine Protagonisten sind. Also sie haben halt zwar ihren Zweck für das einzelne Kapitel, aber die, die, die enden sehr abrupt. Also das hat mich jetzt ja, ja, aber die kommen ja
0: nochmal vor,
1: ich aber dazu mehr <lacht> später. Oh. Genau.
0: Ich fand, ich finde es aber eigentlich auch ganz schön, weil gerade am Anfang kommen die Figuren ja auch nur kurz vor. Das sind kleine Kapitel, über die wir jetzt geredet haben. Die haben auch gar nicht so viel Screentime. Hinten raus wird das dann auch ein bisschen mehr. Aber ich finde es trotzdem ganz schön, dass schon allein durch die Charakterwerte und deren Ausrüstung die Charaktere so definiert werden. Weil es gibt eben welche, die sind eher gebildet, die sind dann sehr gute Magier oder haben eine sehr stabile Psyche. Und es gibt eher die Krieger, die haben halt Lebensenergie ohne Ende, aber werden sofort verrückt. Da, ne, da gibt es halt schon viel Variation, das finde ich eigentlich ganz schön. Weiter geht's dann im vierten Kapitel. Da kann man dann quasi mit äh, Alex am Anfang einen zerbrochenen Schlüssel durch die Magie, die man in Anthonys Kapitel erfahren hat, reparieren und kann dann die oberen Ebenen betreten. Ich glaube zumindest, dass das chronologisch drankommt, aber ja, das mag hab ein bisschen ich hier abweichen. Ich muss genau. sagen, das
1: war der erste richtig gute Part in diesem Haus mit ihr. Ja.
0: Ich finde auch, nach den ersten drei Kapiteln, die haben schon alle ihre Vorzüge, die führen auch wirklich die Mechaniken gut ein, finde ich. Aber dann beginnt das Spiel erst so ein bisschen gefühlt. Den, Im vierten Kapitel The Gift of Forever spielt man dann Karim, das einen Prince persischen, ja total, <lacht> ne, einen, einen persischen Krieger der im Jahr 565 aus Liebe einen verschwundenen oder mystischen Schatz in der Wüste sucht. Genau da, wo Pius Augustus 500 oder 600 Jahre zuvor auch schon war, wurde er eben auch hingerufen von Stimmen aus dem Sand. Und da kommt dann wirklich so ein Kapitel, das, finde ich, sehr kampflastig ist und mhm. sehr actionreich, ne?
1: Ich, ich muss sagen, äh, vor allem, er hat halt, also er kriegt verschiedene Waffen und das, ich fand die Waffe cool, die er hat, was ich langweilig fand, war diese, er hat so eine Mechanik, dass wenn er jemanden finischt, dass er so einen Dreihauer drauf hat, dass er so dreimal zuschlägt. Und wenn man das bei drei Monstern hintereinander gemacht hat, ist das eine Sache. Äh, ich fand es auch noch cool, dass er halt solche Talismane hat. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass es das eingefügt wird, eingeführt wird, dass man mit Talismanen halt seine Sanity einfach mal wieder hochstellen kann, wenn sie halt andauernd super niedrig ist. Das ist das eine Level, was du wahrscheinlich mit Actionreich meinst, wo man plötzlich mal Wellenabwehr hat. Und dann mhm. hast du es. OMG. Vier Wellen hintereinander. Und ich dachte mir, das ist schon Ah, nee, da fand ich, da fand ich das äh, Level in Kambodscha stärker, weil das war, auch wenn dieser Charakter echt cool ist, das war oi.
0: <lacht> ich finde tatsächlich immer die Kirchenlevel und die Level im Anwesen, die sind meine Lieblingslevel. Ja, ich mag diese beiden alten Tempel, die finde ich beiden meistens nur so mittelmäßig. In der, in der Mitte dieses Kapitels ungefähr findet Karim ja auch noch so ein riesiges Zweihänderschwert ja, mit einer ja, gewaltigen hm. Klinge. Da kann man ja dann die Zombies wirklich mit einem Schlag halbieren, wenn man einfach auf dem Tor so zielt. Das ist schon auch eine super mächtige Waffe für den Zustand oder für den Verlauf des Spiels. Man hat dann da auch schon die Fähigkeit, dass man seine Waffen magisch infusen kann, also verbessern kann. Wenn man da das richtige Element nimmt, also die richtige Farbe, die eben die die Antagonistenfarbe zu der Farbe ist, die Pius genommen hat, kann man auch deutlichen Extraschaden machen und dann kann man sich da schon ganz schön durchrambohen. Das ist zumindest das wir an den Punkt
1: auch schon. Also, sorry, du? Ja.
0: Nee, nee, ich wollte nur, wollt nur mit dem Kapitel schon abschließen, weil ich sagen wollte, es gibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Aber sag ruhig, bitte. Nee, wie
1: gesagt, ne, dieses Gegner-Recycling. Und äh, ich bin halt irgendwann Es gibt diesen dreiköpfigen Gegner, der halt immer häufig auftaucht, so kurz vor Schluss. Und ach, das möchte ich im Spiel gar nicht negativ ankreisen. Und vielleicht ist es auch meine äh, 20-Jahre-Später-Perspektive darauf. Es ist trotzdem gut, auch wenn es sich manchmal so ein bisschen wiederholt. Ich würde ja echt gerne auf das Ende von diesem Dings eingehen, wegen ganz tollen Lines, die diese Charakter so, ja, von sich geben, aber ich darf es wahrscheinlich an der Stelle gar nicht sagen. Mach ruhig, ich habe mir gedacht, die ersten paar Kapitel können wir ruhig so ein bisschen anspoilen, oder? Ich glaube, da ist uns beim, keiner böse. Beim vierten, also diese, ah, ich liebe diese Dialoge, weil ich, 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 ich werde es euch nicht unbedingt spoilern, aber äh, er muss am Ende halt wirklich einen, äh, einen Pakt eingehen und er, bringt, also er soll halt dazu überredet werden, sich zu opfern und wirklich bringt dann so, was ich nicht für die Liebe tue. Und ich dachte mir, das sagst du so <lacht> scheiße trocken. Alter, das ist das ist Comedy oder was? Ich fand's sehr gut.
0: <lacht> ja, ich fand früher das Kapitel ist immer einfach so badass Aladdin Es ist so ein bisschen der, der Prinz der seine Geliebte irgendwie erobern will mit irgendwelchen dummen Ta Ka Taten. Nur ist er eben kein charmanter Bettler so wie der Disney-Aladdin, sondern halt so ein badass Supersoldat.
1: Aber diese, diese Charaktere sind alle so Lemminge. Es tut mir mir total leid, weil äh, sie sollen halt ja Alex in der Gegenwart helfen. Aber sie selber wissen halt auch, dass sie nicht lange durchmachen werden. Weil wer mit Wahnsinn zu tun hat, wird wahnsinnig. Ja, ja, genau. Das
0: ist das Schicksal der meisten Figuren ja, in diesem Spiel letztendlich. Mir mir ein bisschen leid, ja. <lacht> genau. Möchtest du zum Beethoven-Kapitel kommen? Genau, das ist eines meiner Lieblingskapitel ja. im Spiel. Ich bin gespannt, wie du das fandst. Äh, Kapitel 5, Lurking Horror. Da spielt man Maximilian Royves, einen Vorfahren von Alex, der 1760 in demselben Anwesen, in dem Alex jetzt auch diesen Tome of Darkness liest, feststellt, also der Mann ist Arzt, und stellt fest, dass in seinem Anwesen komische Dinge vor sich geht und fängt an zu investigieren. Er,
1: erzähl du mal nochmal, fang du wieder mit deiner Perspektive an. Das finde ich ganz gut eigentlich, muss das, sagen, das System. Ich muss sagen, ich ah. muss sagen, wie gesagt, ne, ich finde diese verschiedenen Zeitlevel, das finde ich alles mega cool. Und ähm, ich dachte mir, irgendwann wird ein Level kommen, wo wirklich alles stimmt. Setting, Atmosphäre, Musik und Effekte. Und das ist für mich, ich weiß nicht ganz, was du am 7. so gut fandst, aber das 5., Gerade weil das Fünfte war sehr, sehr stark. Vor allem, es spielt in der Villa. Das ist ja auch eher Ich finde, die Orte sind immer dann unheimlich, wenn man nicht davon ausgeht, dass der Horror dort ist. Und gerade zu Hause, also Häuser sind halt einfach super dafür gemacht. Vor allem, das macht es halt noch mal unheimlicher, weil wir wissen, dass Alex schon längst dort ist und wie alt diese Flüche eigentlich schon sind. Die Mucke ist extrem gut. Wir können nicht mit Doppelpistolen umherziehen, das war richtig cool. Und ich finde es interessant, wie sich dieser Wahnsinn halt immer aus, äh, weiter ausbreitet. Und hier sind auch die coolsten Wahnsinnseffekte. Darf ich sie verraten? Ja,
0: klar. Äh, ganz kurz eine Maximilian. Das, das ist auch schon ein Punkt, warum mir das Kapitel glaube ich so gut gefällt, weil dieser Charakter ist von Anfang an recht fragil angelegt mental. Ja. Und der, man merkt in diesem Kapitel wirklich, wie er nach und nach einfach kaputt geht an dem, was er da erlebt. Das ist in dem Kapitel, finde ich, viel schöner gemacht als in jedem anderen. Aber erzähl gern die, die Effekte, die du erlebt hast.
1: Ich möchte nur anmerken, das Lustige ist, ich denke mir nämlich, okay, das soll jetzt ein Level sein, weil man merkt irgendwie, okay, er muss einfach nur Sachen einsammeln. Und ich dachte, ja, okay, dann war's das. Und du hast halt Bedienstete um dich herum. Und das finde ich interessant an in diesem Spiel, dass ja selbst sogar menschliche NPCs zu deinen Gegnern werden können. Und wenn du die dann umbringst, verlierst du automatisch extrem viel Sanity. Das fand ich einen gemeinen Kniff an der Stelle. Und wir haben halt Effekte, wie das alles auf dem Kopf steht der wirklich für mich schönste Effekt und wahrscheinlich ist es auch der es gibt wahrscheinlich auch keinen krasseren mehr, zumindest habe ich keinen krasseren festgestellt, dass uns plötzlich angezeigt wird, dass der Controller halt nicht mehr eingestöpselt ist und man plötzlich äh, äh, steuerungslos in der Ecke gedrängt wird von anderen äh, Viechern. Das fand ich äh, mega beeindruckend. Bei diesen Effekten muss man sagen, sie schaffen es, dass man immer sich fragt, ist das jetzt ein Feature oder bin ich das Problem? Und das ist echt gut in diesem Spiel. Selbst wenn es auf allen anderen Ebenen jetzt nicht unbedingt perfekt ist, das macht es richtig Gut, das war sehr unheimlich, dieses Kapitel. Da gibt es ja wirklich auch so viele Effekte, die eben nicht nur
0: die Spielfigur betreffen. Wie du schon gesagt hast, dass der Kopf abfällt oder dass plötzlich man im Boden versinkt oder ganz klein wird oder so. Sondern eben auch Sachen, die dich als Spieler verwirren sollen. Aber da würde ich sagen, rede ich dann im Spoiler-Part, erzähle ich noch ein paar von den coolsten Effekten, die du vielleicht auch gar nicht hattest. Weil da gibt es ein paar auch sehr lustige einfach. Und sehr clevere. Aber ja, genau, ähm und äh, von der Story her ist es da dann eben noch spannend, weil äh, Maximilian Royves ist eben dann der Erste, der 1760 entdeckt, dass es unter der Villa in seinem eigenen Keller einen Geheimgang gibt und der führt in eine uralte antike Stadt, die viel älter ist als die Menschheit und von irgendwelchen Wesen bewohnt wurde, die aber anscheinend, wie man später erfährt, schon alle weg sind und jetzt wohnen da die Diener dieser Gottheit, die man am Anfang eben ausgewählt hat. Und da kriegt man es dann auch so ein bisschen mit dem ersten Boss, kann man fast sagen, im Spiel zu tun. Eben einem dieser Bewohner dieser Stadt. Wie fandest du denn diesen Bosskampf? Bist du da klar gekommen? Weil da habe ich mir so ein bisschen gedacht, wenn man weiß, wie der geht, ist der super easy, aber der kann, glaube ich, ein bisschen problematisch sein, oder? Ist das dieses,
1: ähm, dieses Zweikörpermonster? Ja, das kommt drauf an, welche Gottheit du genommen ich hatte hast. Das ist ein Zweikörpermonster und äh, ich musste mich, das war, ich bin in diesem Spiel tatsächlich kein einziges Mal gestorben. Es hätte, glaube ich, für mich ein Ticken noch schwieriger sein dürfen. Dürfen. Es das ist nicht einfach, schwer. Nee, nee, es hat einfach extrem viel gefressen und ich musste mich ein bisschen heilen, aber es hat immer brav gewartet, bis ich wieder zurückgekommen bin. Ähm, den fand ich sehr zäh. Was ist denn der clevere Trick dabei? Das Witzige
0: ist, weil im Grunde lernt ja Maximilian Ruivers so ein bisschen so mächtige Magiesprüche, mit denen er auch dann ein Schild erschaffen kann. Da kann man sich recht gut einbunkern. Man kann dann, ich glaube, er kann auch schon einen magischen Angriff ne, über so Entfernung dann so Blitze schießen oder sowas in der Art. Ich denke, ja, er kann das ja. in dem Kapitel schon. Und ich glaube, so ist der Bosskampf auch angelegt, dass man den am besten so macht, jeder hat so sein Schild, zwei Magier, die sich gegenüberstehen und ihre Zauber wirken. Man kann aber auch einfach, bevor man den Bossraum betritt, seinen Säbel verzaubern mit der passenden Farbe mhm. und dann so schnell wie möglich, Maximilian ist ja ein alter, dicker Arzt, der läuft auch sehr langsam und träge, was ich auch sehr nett finde, mhm. Aber man, wenn man wirklich sofort auf diese Kreatur zuläuft und einfach drauf einhaut, dann teleportiert die sich sehr schnell weg und dann einfach immer diesem Teleportationsflunzel hinterherlaufen und weiter drauf einhauen und dann kann der nix machen dagegen. Das ist so ein bisschen der Hack, wie man den ganz leicht schafft. Aber ansonsten ist das glaube ich wirklich halt so der große Magier-Showdown angelegt so ein bisschen.
1: Weil ich es so ein bisschen random finde, weil man dem ja einfach nur auf dem Weg nach unten begegnet. Also, was so, ich, ich habe mich mal gefragt, wann kommen denn nicht mal Bossgegner, bis ich festgestellt habe, ich habe schon extrem viele Bossgegner gehabt, ohne es zu merken, aber die haben halt einfach alle nicht ihre eigene Arena bekommen. Aber es
0: gibt im Grunde, wenn man es genau nennt, in dem Spiel tatsächlich nur zwei Bossgegner, weil der, den du jetzt getroffen hast, dient zwar bei Maximilian Reuvers so ein bisschen als Boss, aber wird später dann auch zu einem relativ gewöhnlichen Gegner. Also sehr viel später erst, ah, aber das ist okay. im Grunde nur so ein Bewohner der Stadt. Aber ja, genau. Hier ist eben so ein bisschen der Endboss. An der Stelle, glaube ich, muss ich jetzt einen kleinen Spoiler einbauen. Also wer es mm. wirklich gar nicht hören will, vielleicht kurz fünf Minuten überspringen, weil Oder äh, willst du das in
1: den Spoiler-Part mit einbauen, dass wir die Enden durchgehen
0: ja, okay, dann reden wir im spoiler Genau, Weil Part das ist Enden. wirklich
1: ein gutes Kapitel von Anfang bis Ende, ja. Hm. Genau. Na gut, dann gehen wir gleich weiter zum sechsten
0: Kapitel, das du noch gespielt hast. Journey into the Darkness. Für mich wieder eines der schwächeren Kapitel. Ja. Das liegt an dem Ort, an dem man kommt und diesen nicht enden wollenden Gängen mit Fallen. Man ist wieder in Anchor Tom äh, 1983 mit Dr. Edwin Lindsay, einem Archäologen, der jetzt quasi 2000 Jahre oder 1000 Jahre sowas später den gleichen Tempel erkundet, den wir schon in Kapitel 2 erkundet haben. Wo, da haben wir gar nicht drüber geredet, wo übrigens auch unsere frühe Protagonistin schon Mentorok trifft, den Erdengott, der im Grunde ein riesiges Geschwülst aus Mäulern und Augen ist, und äh, sie kriegt da eben auch ein wichtiges Artefakt. Aber gut, auf jeden Fall kommt dann dieser Archäologe, betritt diesen Tempel und das geht schon mit einer ganz komischen Szene los, aus der ich mir bis heute keinen Reim machen ich kann. Ich
1: verstehe sie auch nicht. Weil
0: dieser Archäologe betritt ja diesen Tempel in der Begleitung von einem reichen Geschäftsmann, der ihn da irgendwie finanziert hat oder irgendwas und dann stellt sich relativ schnell raus, in Wirklichkeit ist das Pius Augustus in magischer Verwandlung, der attackiert dann auch Dr. Edward und will ihn töten, Äh, Edwin, und ähm, in welcher Konstellation ist das bitte passiert, dass dieser Archäologe gemeinsam mit Pius Augustus in diesen Tempel geht und dann dort von ihm attackiert wird?
1: Vor allem, also ab dem Punkt wusste ich, okay, dieser, dieser Römer ist jetzt einfach immer überall. Also immer, wenn irgendwo jemand Böses ist, ist das wahrscheinlich er. Und was ich aber das nicht auch. verstehe, was ich nicht verstehe, warum lockt er, also warum sucht er mit Indiana Jones Verschnitt den Tempel, wenn er schon weiß, dass der Tempel dort ist. Eben, also, genau. Der ist ja schon im zweiten Kapitel in diesem Tempel. Der war da
0: schon vor 500 Jahren und auch schon hatte den Weg vergessen. <lacht> ja, wer weiß. Ne? Das würde nur Sinn machen, wenn jetzt dich diesen Archäologen beauftragt, um ihn hinzu führen, blablabla, ah. bla, aber das macht ja gar keinen Sinn. Warum bringt er nicht gleich um? Oder soll der irgendeine so Art Menschenopfer hier sein? Oder Es ist sehr komisch. Es ist, es das ist, ist komisch. manchmal
1: echt unfreiwillig trashig an manchen Stellen. Also, ja. Ich, ich finde es auch irgendwie interessant, äh, das ist schon wieder dieser Tempel, also Tempel sind für mich echt die schwächeren Kapitel und das, das mit, mit ihr am Anfang in Kambodscha, das hatte für mich noch diesen Sanity, da war es noch frisch. Ähm, was bei Indiana Jones Kapitel 6 ist, ist Giftgas, wird hier sehr oft mhm. eingesetzt, was ich auch mal wirklich eine krasse Herausforderung fand, es wird dann irgendwie lästig und sie hätten sich echt manchmal ein geileres Leveldesign überlegen können, weil man muss schon echt lange und viel hinterhergehen und beim Rätsel, das mit der Uhr am Anfang war cool, kennt man aber auch so aus Silent Hill 2. Äh, ansonsten sind die meisten Rätsel halt Sammelgeschichten und das fand ich dann immer so ein bisschen zäh. Und das Coole bei diesen Fallen ist, ich habe lieber die Gegner reinlaufen lassen, als dass ich sie selber umbringe. Mhm. Es gibt ja einen sehr, sehr coolen Insanity-Effekt, aber ich lasse erst dich weiterreden.
0: <lacht> <lacht> äh, ich finde nur, ich finde immer auch das Kapitel schlecht, ich finde die Einführung dieser Figur ganz komisch, aber was ich an der Figur gerne mag, sind zwei Aspekte. Zum einen hat er als Archäologe natürlich so einen kleinen Pinsel dabei. Das ist so eine Mechanik von ihm. Das fand ich irgendwie ganz nett, dass er quasi so als Spezialfähigkeit hat, dass er Staub von schmutzigen Flächen wegpinselt und Spinnenweben wegpinselt und findet dann so alte Relikte und Artefakte und Aufzeichnungen. Das fand ich nett, wie die da versucht haben, diesen Archäologenberuf so ein bisschen in die Figur zu integrieren. Ähm, Maximilian vorher, im vorherigen Kapitel, kann auch so Autopsien an besiegten Gegnern machen. Dann hat man in seinem Tome of Darkness so äh, kurze Beschreibungen der Gegner, die man besiegt hat. Hast du dir eigentlich übrigens mal die Beschreibungen noch mal außerhalb von Maximilian Roivers Kapitel angeguckt mit, mit Alex in der Gegenwart? Ich weiß, dass du das gemacht hast. <lacht> genau. Das ist wahrscheinlich weil, deine
1: gute Nachtgeschichte vor 20 Jahren auf jeden Fall war. Das ist nämlich ein sehr cooler
0: Effekt, weil wenn man dann mit Alex in der Gegenwart diese alten Aufzeichnungen liest, hört man die Stimme von Maximilian Reuves, der total aufgelöst und vom Wahnsinn zerfressen über diese Figuren berichtet, während man eben so alte wissenschaftliche Zeichnungen von deren Körpern im Buch sieht. Das ist auch vom Synchronsprecher her finde ich ganz super eingesprochen. Das finde ich einer der stärksten Synchronsprecher auch im Spiel. Naja, genau der Archäologe
1: hat eben seinen Pinsel. Ach so, ja. Genau, nee, und, und geht auch immer schön in die gleichen Ecken, wo Spinnenweben sind und darunter befinden sich immer wichtige Sachen und man denkt, genau. äh, kein Archäologe zuvor, keine Archäologin zuvor hat es jemals gepackt und Gott sei Dank jetzt in Jana Jones hier. Das finde ich interessant, weil dieser Wipe ist die gesamte Zeit da und in diesen Kapiteln wird es dann irgendwie deutlich. Also äh, vor allem dieser Mann mit der Brille, das sieht auch aus wie ein Charakter aus Tomb Raider äh, Teil 4. Hm. Was ich hier noch spannend fand, war ein wirklich sehr lustiger Insanity-Infekt. Man geht in einen Raum und Sammelt halt eine Abo-Box nach der anderen und ich dachte mir, komm, das ist doch jetzt schlechtes Spieldesign, was soll das denn? Und nachdem ich zwölf Boxen eingesammelt hatte und dachte, okay, wahrscheinlich hat der Designer sich hier nicht viel bei gedacht oder die Designerin, war es dann tatsächlich einfach nur mein Wahnsinn. <lacht> genau. Das, ich das auch war sehr nett. cool. Ja. In dem Kapitel wird er auch wieder ein neuer Gegner eingeführt. Ähm,
0: ich weiß jetzt gar nicht, du hattest den Grünen Gott, ne? Dann war das glaube ich so ein schwebendes Wesen ohne Unterkörper, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Mhm, genau. Aber das, das Gimmick dieser, dieser Gegnertypen ist bei jeder Gottheit gleich. Die haben quasi so Fledermausartige Flügel, mit denen können sie sich unsterblich machen und nur zum Angriff machen sie auf und dann muss man quasi am besten mit der drauf draufschießen, weglaufen, draufschießen, weglaufen. Genau, ist halt eine neue
1: Gegnerfigur, wollte ich nochmal ansprechen. Hattest du mit dem irgendwie Probleme, irgendwas bemerkenswertes? Nö, nee. nö, nee. nee. genau. ich, ich muss sagen, ich fand das Ende befriedigend, das war nämlich tatsächlich mal eine Ausnahme gegenüber den anderen. Mhm. Ähm, ich bin mega gespannt, falls du nicht noch irgendwas zu Kapitel 6 Indiana Jones hast. Du hattest mir so krass vorgeschwärmt von Kapitel 7, Jetzt, vielleicht habe ich es nicht gesehen, aber was ist so krass an Kapitel 7? Also mir gefällt Kapitel
0: 5 eigentlich viel besser. Und es ist super schade, dass du Kapitel 9 nicht gespielt hast. Weil das wäre <lacht> nochmal so viel cooler. Aber das wollte ich dir nicht mehr aufhalten. 7 ist weit genug. Ich fand es nur wichtig, dass du das spielst. Weil ich finde, hier wird das Spiel plötzlich geht sehr stark in so eine Adventure-Ecke. Und ich finde, Kapitel 7 funktioniert ein bisschen anders als vorherige Kapitel. Man ist sehr viel auf der Suche nach Informationen und leistet so ein bisschen Detektivarbeit und arbeitet dann auch mit einem anderen Verschwörer zusammen. Und das fand ich halt interessant, weil es einfach ein bisschen von den Aspekten her, wie es funktioniert, anders ist als diese Tempel-Level, die vorher kommen und so. Deswegen fand ich es cool, dass du das noch siehst, weil das auch eines der längeren Level ist. Und ab jetzt werden die quasi immer umfangreicher. Ähm, man spielt Problem, die, Sorry. Ja,
1: äh, nee. Ich wollte nur sagen, je länger die Kapitel sind, desto mehr muss ich halt auch kloppen. Und ich muss sagen, das Kampfsystem ist so mit Abstand des aus heutiger Perspektive schwächste Element in diesem Spiel. Aber
0: man kann das auch ziemlich gut exploiten. Also ich habe das Spiel jetzt schon oft durchgespielt. Ich laufe im Grunde einfach durch die Gänge und köpfe halt einfach alle Gegner, weil dann stehen sie da und hauen Luftlöcher und ich kann einfach weitergehen. Also das ist halt schon auch relativ easy, wenn man weiß, wie man es manipulieren kann. Es ist übrigens so, weil du auch gesagt hast, das Spiel könnte ruhig schwerer für dich sein, wenn du den Roten, das rote Artefakt am Anfang genommen, hättest, dann wäre das Spiel ein bisschen schwerer, weil die roten Gegner halten viel mehr aus, die haben auch regenerative Fähigkeiten, die können sich erholen, wenn wenn du sie nicht schnell genug tötest, den wachsen neue Köpfe und sowas. Ähm, Rot ist so ein bisschen, gilt so als der schwerste Playthrough. Ähm, Blau und Grün sind dagegen ziemlich leicht. Ich glaube, die Grünen, du hattest dann wahrscheinlich auch viele grüne Zombies und sowas, die die haben auch sehr schnell. Grün war Bisa Sam, okay. Es ist leicht, ja genau. Grün ist sehr <lacht> leicht. Das ist ja so ein bisschen das Gimmick der Figuren. Ist ja eben die Roten sind sehr stark und haben regenerative Kräfte. Die Grünen haben, nee warte, die Blauen haben, nee die Grünen haben Phantomgliedmaßen, oder? Kann das sein? Ja. Genau, die haben quasi weiterhin so schemenhafte Körperteile auch, wenn man die abgetrennt hat. Und die Blauen können sich selber in die Luft sprengen und dadurch Schaden machen. Aber genau, das nur nebenbei. In Kapitel 7, Heresy, spielt man jetzt eben Bruder Luther. Ein Mönch, der 1405 eine Pilgerreise macht, um in der französischen Kapelle ein heiliges Artefakt, ein heiliges Relikt zu begutachten. Aber es stellt sich raus, in Wirklichkeit gibt es dieses Artefakt gar nicht. Es ist eine Falle, weil Pius braucht für seine Götterbeschwörung, die schon seit 1500 Jahren läuft, mehr Menschenopfer. Und das spielt wieder in der Kapelle, mit der in der wir auch schon bei Anthony waren. Nur, dass an die Kapelle jetzt ordentlich dran gebaut wurde und mittlerweile ist es ein riesiger Kirchenkomplex, eine riesige Kathedrale und die ursprüngliche Kirche ist nur noch so ein Nebenraum. Äh, wie ging es dir denn mit dem Kapitel?
1: Wie gesagt, ne, ab jetzt wird es so langsam so ein bisschen zäh. Ich muss sagen, der Ton hat mir wieder sehr gefallen, weil jetzt nochmal, ähm, Ich habe gesehen, es geht nochmal in diesen Tempel. Und im Tempel wollte ich mittlerweile nicht mehr drin sein. Das Kloster wollte ich nochmal sehen. Vor allem sehr düster, weil es ja bei Nacht spielt. Und es gibt sicher auch eine Überraschung, dass man halt ja auch ähm, Charakter aus anderen Kapiteln wiedersehen kann. Ähm, das war halt eher so detektivisch. Ähm, ich fand Story relevant. Ich muss sagen, ich fand das Ende schon wieder extrem random. Ich mochte es aber es, es wird mir langsam so wurde mir so langsam ein bisschen schuldig noch mal was neues zu liefern ich fand an Brother Luther ganz interessant, dass er im Grunde wirklich
0: so der erste richtig mächtige Magier im Spiel ist. Jeder Charakter, auch wenn die chronologisch teilweise eben nicht äh, richtig geordnet auftreten, kann immer auf die Zaubersprüche zurückgreifen, die die Figuren in den vorherigen Kapiteln gelernt haben und wenn man da eben ein bisschen rumexperimentiert, kann sich eben Luther schon ein persönliches Schutzschild machen, er kann seine Waffen verzaubern, er kann quasi schon super mächtig werden. Wenn man mit dem Archäologen ein optionales Missionsziel noch erfüllt, kriegt man auch noch die Mantorock-Rune. Das ist eine spezielle Rune, die steht so ein bisschen außerhalb der drei Hauptrunen. Die kehrt dann quasi alle Zauber nochmal so ins Gegenteil. Das ist nochmal ganz interessant. Mhm. Anstatt quasi magische Fallen oder magische Objekte zu erkennen, wird man mit der Mantorock-Rune unsichtbar. Und anstatt sich ein persönliches Schild zu bauen, hat man dann quasi so persönliche Angriffsprojektile. Das ist ganz spannend und da kann Luther dann eben als erster Charakter schon sehr viel damit rumexperimentieren. Ich glaube, das hat mir auch so Spaß gemacht, deswegen habe ich den glaube ich auch in so gute Erinnerung, weil der eben wirklich so der erste große Magier ist. Und das Magiesystem darf man sich halt in Eternal Darkness echt nicht vorstellen wie in irgendwelchen Fantasy-Rollenspielen, wo man mit Feuerbällen und Blitzen um sich wirft, sondern das ist sehr gemächlich und eher so ein bisschen strategisch. Es ist immer die Frage, oh, schaffe ich jetzt den Zauber mit fünf Runen, mache ich vielleicht lieber schnell den Zauber mit drei Runen, weil wenn ich getroffen werde, dann resettet sich mein Zauber und so weiter. Und ich glaube, das mochte ich einfach gerne. Ja, genau. Ähm, wollen wir dann sind wir nämlich schon bei, bei über 50 Minuten. Wollen wir in den Spoiler-Part gehen und da noch schnell die Zusammenhänge besprechen, damit die Folge nicht überhand nimmt? Oder willst du noch irgendwas zum Luther-Kapitel sagen? Nö,
1: nö, 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 nö. nö, nö. Äh, wie gesagt, da, bis dahin habe ich gespielt. Ich bin sehr gespannt auf den ähm, Spoiler-Part. Ja.
0: Also dann, ihr habt gehört, ab jetzt, ab hier beginnt das Spoiler-Part. Wenn ihr das Spiel selber noch erleben wollt, wenn ihr euch nicht den Schluss oder Zusammenhänge spoilen wollt, dann macht ihr am Besten aus. Oder guckt in die Timecodes in der Folgenbeschreibung und springt zum Ende, wo das nächste Spiel angekündigt wird. So, wie machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt im Spoiler-Part? Wollen wir erst das Ende der einzelnen Kapitel nochmal durchgehen, kurz, und dann sage
1: ich, wie es in den letzten Kapiteln noch weitergeht, schnell zusammengefasst. Ähm, genau, ich, ich muss sagen, so von, also gefühlt habe ich das Gefühl irgendwie gehabt, dass jeder Charakter nach jedem Dings irgendwie stirbt oder extrem unglücklich, also ein extrem hartes Schicksal erleidet, was mir dann manchmal so ein bisschen die Lust genommen hat, weil ich mir dachte, wozu spiele ich dich, wenn du sowieso nur das Puzzleteil bist dafür, dass Alex am Ende was Cooles macht? Kapitel 1 hat mich nicht gestört. Ich weiß nicht ganz, wie du dir das vorstellst...
0: Also im Grunde ist es wirklich so, wie du das beschrieben hast. Das zieht sich durchs Spiel, gerade durch die ersten Kapitel. Die Figuren sterben in der Regel am Ende oder es passiert etwas Schreckliches mit ihnen, aber sie erreichen immer so einen kleinen Schritt, der dann die Menschheit am Ende Richtung Erlösung bringt. Ich glaube, das ist so das Konzept dahinter. Die, ich meine, Pius jetzt mal rausgenommen, der ist ja der Verursacher des Ganzen, aber die Sklavin zum Beispiel findet ja dann das Herz Mentorox, ein uraltes Artefakt das für die Erlösung der Menschheit am Schluss sehr wichtig ist. Und das versteckt sie in ihrem Körper, damit Pius das nicht findet. Denn auch der bräuchte diese Artefakte dringend. Und der kann aber nur den Gott beschwören, wenn er eben alle Artefakte hat. Da die nicht kriegt, muss er eben dieses 2000 Jahre andauernde, langwierige Ritual machen. Darum geht es eben so ein bisschen, weil dann ist es ja zum Beispiel so, dass dann unser Archäologe den gleichen Tempel betritt und dem erscheint dann dieses Sklavenmädchen als Geist und übergibt ihm quasi dieses Herz, das sie jetzt eben über 1000 Jahre aufbewahrt hat, damit der es dann in das Anwesen bringen kann. Da sieht man ja noch so eine Sequenz wo der Archäologe dann eben zum, zum Anwesen der Reuvis geht und Alex Großvater eben dieses Artefakt überreicht und der versteckt es dann in seiner Villa.
1: Vor allem hinter so einem Poster, hinter so einem ganz komischen Ja, Ding. so ein Buch
0: irgendwie, so ein, so ein Offensichtlicher, Tentakel. Offensichtlicher,
1: also gut, ja. wir wissen, dass Pius es nie gefunden hätte, aber ganz <lacht> ehrlich. <lacht> genau, und so zieht sich das halt
0: quasi immer durch. Es sind immer diese Ersten chronologisch, die irgendwas Wichtiges finden oder bewachen oder entdecken, wie auch dieser, dieser äh, Krieger dieser Karim, dieser persische Krieger, der quasi dann zum Wächter eines Artefakts einer anderen Gottheit wird und das übergibt er dann im achten Kapitel, das du jetzt nicht mehr gespielt hast, zum Beispiel an einen Archäologen. Das ist übrigens mit Abstand leider das absolut schwächste Kapitel, muss oh, ich sagen. Okay. Das ist ein Archäologe, man ist wieder in dieser verbotenen Stadt, wo eben auch Karim und Pius schon waren und, er äh, nicht Archäologe, Architekt. Hm. Und dieser Architekt wird da jetzt reingeschickt von Pius bösen Truppen, weil der jetzt quasi die Stabilität dieser alten Ruinen überprüfen muss. Und dann muss man wirklich über die Karte navigieren, man muss über dieses durch dieses Labyrinth an verschiedene Orte, die mit X markiert sind, und muss da eine Taste drücken, damit der quasi sagt, ja, hier ist die Statik gut, und dann geht man <lacht> weiter zum Nächsten, überall sind Monster, und oh. am Schluss muss man dann den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das ist ein super nerviges Level, wirklich, der ist auch weder ein Krieger noch ein guter Magier, der ist einfach ein Trottel.
1: <lacht> Aber da muss ich sagen, ich weiß nicht, ähm, also als ich gesehen habe, als ich gelesen habe, es gibt insgesamt zwölf Figuren, also elf Geistergeschichten, die Alex lesen kann und eben Alex. Da mhm. dachte ich mir wirklich, äh, zumal die halt alle nochmal doppelt, also die kommen ja nochmal vor, ohne dass man sie spielen muss. Ach, da fragte ich mich, hätte es die Hälfte nicht auch getan und dann hätte ich ein bisschen mehr Bezug zu den Figuren gehabt. Was ich sagen muss. Vielleicht, ist, vielleicht. Was ich sagen muss, ich fand es krass, bei, äh, bei Beethoven-Kapitel, ähm, es ist ja der Einzige, der nicht stirbt, es ist derjenige, der halt äh, Nachforschungen anstellt und dann nach den drei Monaten, nachdem er diese Stadt unter der Villa entdeckt hat, dann im Sanatorium landet und das fand ich einen sehr unheimlichen Abschluss für dieses mhm. Kapitel 5.
0: Das ist wirklich ein cooles Ende, das ist dann wirklich so eine Szene, wo er quasi in einer, in einer Irrenanstalt ist, sage ich absichtlich, was wirklich dieses 18. Jahrhundert, mm -hmm. ganz schlimme Zustände werden da abgebildet, in der Zwangsjacke sitzt er in seiner Zelle und schreit dann eben so, die Dunkelheit kommt und, und mögen die Ratten eure Augen fressen, der Horror und so weiter und das Interessante ist, dass man dann einige Kapitel später, wenn man mit Alex wieder die Villa erforscht, eine Vision hat, ich weiß nicht, dir ist vielleicht aufgefallen, im oberen Stockwerk gibt es eine zugemauerte äh, Wand, also so eine zugemauerte Tür. Das ist vorm
1: Glasfenster, oder?
0: Genau, vor dem Glasfenster der rechten
1: Seite hm, sieht ja. so ein
0: bisschen komisch aus. Ganz am Anfang geht da sogar der der Geist von ja, Maxwell durch ja. diesen Ort durch. Da kennt man den noch gar nicht. Und später, wenn man den Raum dann betreten kann, wenn man eine Spitzhacke findet und sich da durchhackt, hat man eine Vision, in der man sieht, dass Maxwell anscheinend, weil er eben komplett durchgedreht ist, eines Nachts die Tür aufgetreten hat. Das waren anscheinend die Bedienstetenquartiere. Und im Schlaf alle seine Bediensteten erschossen und mit dem Säbel erstochen hat. Und deswegen ist er dann auch im Irrenhaus Gelandet. Aber das ist auch nochmal so eine Szene, die das Ganze noch viel schlimmer macht und abrundet und ich finde wirklich Maxwell, obwohl der auch relativ wenig Screentime hat, wird da irgendwie schon zur, zur stärksten und zentralen Figur, was das angeht, das Erzählerische. Das ich glaube, dass der Figur sehr gut gemacht.
1: Weil das Kapitel halt auch unglaublich stark ist, atmosphärisch ist es ja noch nicht mal abgenutzt und äh, er ist auch wirklich wahnsinnig. Und das, ich habe bei manchen Kapiteln gerade, wenn es so Krieger sind, hatte ich bei gerade bei Indiana Jones hatte ich jetzt nicht das Gefühl irgendwie gehabt. Der, der ging da halt so richtig Rambomäßig durch. Das hat den halt nicht gekümmert. Mhm. Ne? Und er war ja schon, äh, Maxwell war ja schon extrem instabil. Und das war irgendwie cool. Bei diesem Indiana Jones ist es ja sogar so,
0: witzigerweise, da gibt's, das ist der, der alten Technik geschuldet wahrscheinlich. Aber nachdem das erste Monster erscheint, dieses riesige neue Wesen mit den Fledermausflügeln, zoomt die Kamera so an sein Gesicht dran. Und der Ausdruck, den er da hat, sieht alles andere als irgendwie schockiert oder überrascht aus. Der guckt eher so ein bisschen bisschen so, aha, that happened, okay, na dann. Das ist ganz, ganz komisch inszeniert. Naja, genau.
1: Aber da, da, da frage ich mich halt, ähm, also genau, für mich ist das Gefühl, das hätte man entweder halbieren können oder man hätte dieses ähm dieses Wahnsinnsrad halt für jedes Kapitel noch höher drehen müssen. Eher ist es ja jetzt gerade so ein Graf, der mal so runter geht und dann wieder hoch und mhm. irgendwie ein Kapitel 5 komplett ausrastet und dann braucht's wieder. Erwartet mich noch extrem viel geiler Scheiß nach Kapitel 7, wenn ich Als jetzt nicht so den Architekten spielen muss.
0: Kapitel 8 ist, wie gesagt, finde ich mit Abstand das schwächste Kapitel. Das hätte man sich wirklich sparen können. Aber dann kommt Kapitel 9 und ich glaube, das hätte dir wahrscheinlich auch noch echt gut gefallen. Das heißt A War to End All Wars und man spielt da äh, Peter Jacobs 1916, der wieder in dieser französischen Kapelle ist. Ja. Die während des Zweiten Weltkriegs zu einem Lazarett umgewandelt wurde mhm. und er ist quasi Journalist, Feldreporter und berichtet eigentlich von der Front, aber redet dann so ein bisschen mit den Verwundeten und die erzählen ihm Geschichten, dass irgendwie Verwundete nachts abtransportiert werden und dass die komische Schreie hören und dann beginnt er so Ermittlungen anzustellen. Und deckt dann eben auch auf, dass dieses Lazarett im Grunde nur eine Tarnung ist für mehr Menschenopfer, für diese Rituale. Aber der hat eben wirklich so interessante Mechaniken, weil er eben Journalist ist und weil das Kapitel eben ganz stark um das Beschaffen von Informationen geht. Und der hat zum Beispiel als Startwaffe... Der kriegt dann schon auch so relativ gute Erste Weltkriegswaffen, aber als Startwaffe hat er zum Beispiel einfach nur ein Fotoapparat, so einen alten, wo man oben so Schießpulverzeugs reintut. Mit dem kann er Gegner halt einfach nur blenden, damit er an denen vorbeiläuft, also auch ein sehr passiver Charakter. Und ein sehr kluger Charakter, der wird dann auch ein mächtiger Magier und hat einen hohen Sanity-Wert. Aber das ist auf jeden Fall echt ein interessantes und großes Kapitel. Darf man fragen, ob der Römer äh, Chefarzt in dem Kapitel ist? Nee, der ist nur im Keller und zerschnetzelt da unten irgendwelche Leichen. Der, der kommt okay, aber ich
1: frage mich immer, welche Rolle in welchem Kapitel. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> <lacht> äh, und dann am Schluss, äh, am Schluss von ähm, Brother Luthers Kapitel wird der doch dann von so einem riesigen Wächter einfach zerquetscht, den, Richtig den Pius beschworen hat. Und gegen den kämpft dann der Journalist eben. Das ist so der erste richtige Bosskampf, würde ich sagen, im Spiel. Der geht dann auch über mehrere Phasen und man braucht die richtige Strategie und so. Also fast schon ganz untypisch für das Spiel. Ist ein ganz cooler Bosskampf. Und der besiegt dann dieses Monster kann dann dieses Artefakt bergen, das das Monster bewacht und bringt es dann eben auch in die Villa. Hier ist aber wirklich im Gegensatz zu der anderen Geschichte, wo eben dieses Herz von Rock oder dieses von Karim bewachte Artefakt von Generation zu Generation überreicht wird, ist halt Luther muss man sagen echt voll sinnlos gestorben. Ne? Der hat ja in der Kapelle nicht mal irgendwas erreicht. Der hat ja nicht mal das Artefakt in seinen Besitz gebracht und bewacht oder sowas. Der wird einfach zerquetscht und fertig. Und dann kommt eben ein paar Jahre später der Journalist und der regelt dann. Das ist schon ein bisschen komisch.
1: Das finde ich halt, ne, weil diese armen Figuren mussten halt immer irgendwelche Leute klöppeln und mussten vielleicht auch mal in dieser Trapper die Menschen landen. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen, es tut mir ja schon leid. Also, ja. nee. <lacht> ich finde es schön, dass Indiana Jones, hat Indiana Jones überlebt? Also, so wirkt es auf mich. Der überlebt im Grunde, genau. Der halt gibt das Artefakt.
0: Ja. Dann äh, machen wir die anderen Kapitel noch schnell. Ähm, im zehnten Kapitel spielt man dann eben Edward Ruyves, also den Großvater von Alex. Da gibt es ganz viel Hintergrundgeschichte dann auch wirklich. Und der betritt dann auch tatsächlich diese Stadt. Das ist ein super langes, umfangreiches Kapitel. Mit dem bewegt man sich dann wirklich durch die Ruinen dieser alten Stadt. Überall sind super krasse Monster. Er hat aber eben, das spielt 1952 schon sehr moderne Waffen und super mächtige Magie. Das ist ein, ein sehr... Kampf-zentriertes Level wieder, aber man muss quasi auch ein großes Rätsel lösen, weil in der Stadt gibt es quasi sieben riesige Türme, die muss man der Reihe nach aufsuchen, um da die Runen einzusetzen, die man so gelernt hat im Verlauf des Spiels, damit man einen riesigen Flächen, magischen Flächenangriffszauber wirken kann, der quasi die komplette Stadt entvölkert. Und damit möchte Edward drivers quasi die Pläne durchkreuzen, indem einfach alle Anhänger dieser Gottheit getötet werden. Aber wie man dann erfährt, bremst das die Pläne von Pius nur leicht aus und ist eher so annoying und ist es ist quasi gescheitert, <lacht> dass er ähm, da alle umgebracht hat und wird dann aber als Racheaktion trotzdem eben geköpft. Das ist so sein Kapitel. <lacht>
1: Also ich, dieser arme der Pius tut mir halt manchmal immer so ein bisschen leid ich weiß dass er immer den Bösen in jedem Kapitel spielt er ist leider nicht der Chefarzt beim Journalisten aber ich denke mir immer dass er halt irgendwann so ausrastet Leute, Digga, ich mache das jetzt schon seit 1000 Jahren und irgendwann reicht's auch ja, mal. Ja, <lacht> genau. Das elfte Kapitel ist dann nochmal
0: total weird. Das fühlt sich fast so ein bisschen draufgeklatscht an, ist aber auch nicht schlecht. Das spielt bei Michael Edwards 1991. Das ist ein kanadischer Feuerwehrmann, der während des Golfkriegs so Ölbrände löscht. Und dann gibt es irgendwie eine große Explosion und der landet in dieser verbotenen Stadt, dieser Ruine, in der auch Pius schon war. Und das ist dann wirklich auch für das Spiel ein ganz untypisches Action-Kapitel. Der findet dann an so Soldatenleichen, so Maschinengewehre mit Granatwerfer, hat dann auch schon die mächtigste Magie natürlich. Und dann kann man halt mit seinen magisch verzauberten Granatenwerfern Massen von Gegnern wegbomben, die auf einem zuwanken. Wirklich ein super seltsames Kapitel. Seine Aufgabe ist dann auch, dass er diesen Tempel einäschert, in die Luft sprengt komplett, weil der anscheinend für die Beschwörung wichtig ist. Der birgt dann auch noch eins der wichtigen Artefakte, dass er dann von diesem Archäologen kriegt, äh Quatsch, nicht Archäologen, den ähm, Architekten kriegt, der natürlich auch gestorben ist in seinem Kapitel. Muss jeder, ja. Und der bringt dann eben auch das Artefakt dann zu, zum Großvater von Alex. Interessant ist, dass er so eine Figur ist, das ist fast so, als wollten die auf, auf Basis dieser Figur einen Nachfolger machen, weil der sagt dann quasi so, er wird verfolgt, er wird beobachtet von, sie wissen schon wem und hier nehmen sie das Artefakt und dann geht er so um die Ecke und läuft weg. Man sieht aber nicht, dass er stirbt, man sieht nicht wirklich eine Konfrontation, es ist nur so, er wird auch schon verfolgt von diesen Wächtern. Das wird nur so ein bisschen Bisschen angedeutet, ne? Und dann verschwindet er wieder im Dunkeln. Ganz komisch. Aber gut. Und zu guter Letzt hat dann quasi Alex alles, was sie braucht. Sie betritt dann die große Stadt und da wird so ein bisschen leider, muss ich sagen, das Kapitel von ihrem Großvater nochmal recycelt. Sie muss wieder mhm. durch dieselben Ruinen gehen. Und wieder an diesen sieben Türmen ein großes Ritual wirken. Diesmal gibt es keine Gegner mehr. Die hat ja natürlich ihr Großvater alle umgebracht. Das ist eher ein bisschen rätsellastiger. Aber das ist halt ein riesen Areal, das man halt wieder eins zu eins durchqueren muss. Das ist ein bisschen langatmig. Und am Schluss ist dann der große Plan, dass sie mit Hilfe dieser mächtigen Artefakte, die jetzt alle gesammelt haben über die Jahrtausende, einfach ihren eigenen Gott beschwört. Sie beschwört dann nämlich eben die Gottheit, die in diesem Pokémon-Dreieck der Farben die stärkere ist gegenüber dem, den Pius am Anfang gewählt hat. Und während Pius quasi seinen Gott beschwört, beschwören wir unseren Gott. Und dann sehen wir so Cutscenes, wie diese beiden Gottheiten gegeneinander kämpfen. Der den Alex beschworen hat, ist natürlich übermächtig. Und währenddessen kämpfen wir auf der Erde gegen Pius, damit wir sein Ritual auch noch stören. Und während des Bosskampfes kommen dann eben die Geister aller Verstorbenen, die wir vorher gespielt haben und helfen Alex in ihrem Kampf. Da schlüpft man immer wieder in die Rolle der anderen Figuren mit ihren Fähigkeiten. und ja, das ist cool. Das ist wirklich ganz nett, ja. Und dann am Schluss tötet man eben Pius, besiegt ihn. Währenddessen wird dann auch der Gott, den Pius beschworen wollte, zerstückelt. In relativ coolen für damalige Verhältnisse Cutscenes. Dann wirkt man noch schnell das Umkehrritual, damit der andere Gott auch wieder zurück in seine Heimatdimension geschickt wird. Und dann ist ein Happy End und die Welt ist gerettet. Ende.
1: Jetzt müsstest du das Buch zuklappen und mein Nachtlicht ausmachen. Das Interessante ist aber, und das ist jetzt echt ganz cool, das Spiel bietet
0: nämlich eine New Camp Plus Funktion. Und dann hat man, wenn man das Spiel nochmal startet, mit Pius am Anfang nur noch die Auswahl zwischen den anderen beiden Artefakten. Man kann da das Spiel also nochmal mit einer anderen Gottheit als Antagonist durchspielen. Und dann eben noch ein drittes Mal mit der dritten Gottheit. Und wenn man das alles gemacht hat, kommt ganz am Schluss nochmal so eine Hidden Cutscene, die dann so revealed, dass eventuell all das in Wirklichkeit der lang angelegte Plan von Mentorock war. Diesem vierten Gleichgewichtsgott, der jetzt in vier verschiedenen oder in drei verschiedenen Realitäten seine drei großen Kontrahenten besiegt hat und jetzt ist alles auf so Gleichgewicht und jetzt kann er endlich die wahre Kontrolle übernehmen. So ein bisschen Cliffhanger für den zweiten Teil, den es ja dann leider nie gegeben hat. Aber ja, genau.
1: Davon hatte ich auch tatsächlich gelesen. Ähm, das klingt alles mega spannend. Wie gesagt, diese Spieldauer ist bei mir, glaube ich, immer so der größte Kritikpunkt, weil es ist nicht faszinierend, wenn wir Obscure halten ähm, Obscure hat bei weitem nicht so viele Features. Obscure dauert aber auch nur sechs bis acht Stunden. Äh, Eternal Darkness dauert doppelt so lange. Und was ich faszinierend finde, es ist ja stellenweise ein Horrorspiel, es ist aber stellenweise ein Action-Adventure. Hm. Ich verstehe deine Liebe definitiv für die Horror-Parts. Ich verstehe es nicht für die Action-Parts.
0: Ja, ich meine, ich glaube, das Kampfsystem war damals nicht so altbacken, wie es heute wirkt. Wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel Resident Evil 1 und 2 auch nur ein paar Jahre vorher erschienen ist, im Endeffekt funktioniert es ja ähnlich. Man drückt die Attacke-Taste, dann kann sich die Figur nicht mehr bewegen quasi, dann geht sie in den Angriffsmodus und dann wählt man eben die Körperteile aus. Das ist ja nicht so unähnlich, wie so klassische Survival-Horror-Spiele auch funktioniert mhm. haben in ihrer Funktionsweise. Ich glaube, das hat ich, damals einfach noch nicht so gestört.
1: Ich spiele auf jeden Fall auch eine Karte zu, weil ähm, ich habe mir das nämlich mal angeguckt, ähm, gerade Tomb Raider 2000 ist Chronicles erschienen. 2003 kam dann Angel of Darkness. Diese Reihe hatte selber zu der Zeitpunkt so mit ihren Tief- und Höhepunkten zu kämpfen. Ähm, passendes Beispiel wahrscheinlich dafür ist ähm, Silent Hill 2, September 2001 erschienen, also ein Jahr vorher. Mhm. Und das Interessante an diesem Spiel ist, ähm, es hat auch kein gutes Kampfsystem. Äh, du kannst halt mit einem Rohr auf Figur, also auf Monster einprügeln. Du findest mal eine Waffe oder so. Ich muss aber auch sagen, äh, das haben sie clever gelöst, weil das Kämpfen ist dort ähm, eine Nebensache, Schrägstrich, es hat eigentlich viel mehr mit Ressourcenmanagement zu tun. Also du musst an jedem Kampf eigentlich immer überlegen, welche Ressourcen nutze ich, weil wenn ich nicht an diesem Kampf vorbeikomme, muss ich halt durch. Und das, das Gefühl hatte ich, glaube ich, bei Eternal Darkness nie, dass es mir irgendwie an Ressourcen gemangelt hatte, zumal ich halt in manchen Kapiteln ja echt so ein Oberboss war. Ich habe mich in dem Beethoven-Kapitel wirklich unwohl gefühlt und das war dann auch schon ich glaube, das war das Eternal-Darkness-Level wahrscheinlich. Ja, es hat so
0: seine Ups und Downs auf jeden Fall, das stimmt. Und wie gesagt, ich glaube, das Kampfsystem ist seiner Zeit geschuldet. Mit dem Körperteile anvisieren wollten die dem, glaube ich, so einen neuen Spin verleihen. Das ist ihnen ja, finde ich, auch ganz gut gelungen. Ob das jetzt eben gerade dann in den späteren Action-Kapitels noch so trägt. Wobei da ja auch Magie immer eine größere Rolle dann spielt. Da bestimmt schon im Endeffekt das meistens das Effektivste mit einer verzauberten Waffe, bestende Nahkampfwaffe, auf die Leute draufkloppen. Und das wird dann schon monoton, hat mich jetzt aber nie wirklich gestört. Aber ob es das Spiel jetzt bereichert, das weiß ich auch nicht. <lacht>
1: Ich muss sagen, als ich das gespielt habe, und das, das hat man manchmal, wenn man Spiele spielt, merkt man, dass das ein Kultspiel ist, auch wenn man das gar nicht diese Kultumwandlung ne, gemerkt hat über die Jahre. Und als ich das gespielt habe und diese Lines, ich wusste, dass diese Lines halt so witzig sind, dass halt auch andere Leute mit mir darüber lachen Und dieses Spiel hatte also unglaublich viele Einfälle. Also ich fand auch diese ganzen Waffenauswahl. Und es schafft es ja doch, dich dann immer zu überraschen. Es ist wahrscheinlich der Zeit geschuldet, dass manche Sachen so ein bisschen antiquiert wirken. Aber es ist ein sehr erfrischendes Setting, zumal es halt immer wieder rumspringt. Mussten es elf Figuren sein? Keine Ahnung. Ähm, das fand ich sehr, sehr cool. Muss ich sagen, äh, danke für die Einladung in diesen Wahnsinn. Ja, cool. Hat mich gefreut, dass es dir gefallen hat. Ähm,
0: jetzt erzähle ich noch kurz ein paar coole Effekte zum Schluss als Rauschmeister. Ja, bitte doch. Äh, schnell, weil es gibt wirklich ein paar echt nette Sachen. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Visionen, die man so im Spiel haben kann. Die einen sind gescriptet, die passieren immer wieder bei jedem Playthrough gleich. Und es gibt welche, die eben zufällig auftauchen. Die können, wie das, das du mit der Munition beschrieben hast, das kann bei so gut wie jeder Figur in jedem Raum so ziemlich passieren. Ähm, hast du mit Alex mal, während du die, die das Anwesen erkundet hast, das Badezimmer betreten und die ja, Badewanne das durchsucht. das war
1: auch ein super Effekt, ne? also dass sie, glaube ich, ihre eigene Leiche in der Wanne genau.
0: sieht. Genau. Das, das ist so ein ganz schnell geschnittener Jumpscare, wie die Kamera in mehreren Sprüngen, auch mit so musikalischer oder so Sounduntermalung, so ganz wuchtig auf die, Kamera, äh, auf die Badewanne ranzoomt und dann liegt sie selber tot in ihrer blutigen Badewanne und das ist, finde ich, so ein guter Jumpscare. Ich finde, der ist so gut gemacht. An den kann ich mich noch super gut erinnern. Der hat mich damals total mit einer Gänsehaut zurückgelassen. Ähm, das fand ich sehr schön. Das ist halt so ein Effekt, der passiert natürlich immer, wenn man diese Badewanne anklickt mit Alex. Oder es gibt auch nach, also wieder ganz anders, total witzig und cheesy, nach irgendeinem Kapitel irgendwie so im Mittelfeld, ich weiß nicht mehr genau welches. Ich glaube, nach dem Archäologen, ich, das hast du vielleicht sogar noch gesehen, äh, schließt quasi Alex dieses Buch und dann kommt plötzlich die Einblendung so to be continued. Das Abenteuer geht weiter in Eternal Darkness 2, Sanities, irgendwas. Ach, und dann gibt plötzlich wieder diesen Blitz und das Spiel geht weiter. Aber eben diese, dieser Fake, dieses Fake Ende, dass das Spiel sagt, so, ja, jetzt ist Schluss, im Nachfolger gibt's mehr. Das finde ich eine total nette und witzige Idee. Und vielleicht hattest du ja auch mal, wenn du öfter gespeichert hast, die Vision, die ich auch sehr nett finde, dass angezeigt wird, wenn man ganz normal speichern will, man geht auf Save und dann kommt plötzlich die Meldung, möchtest du alle Spieldaten löschen? Und dann steht da so Abbrechen, bestätigen, dann geht man, egal was man wählt, kommt dann alle Spielstände werden gelöscht. Und dann sieht man so, wie eine Leiste voll wird, die Memory Card ist blank und man ist wieder im Hauptmenü. Und dann kommt wieder dieser Lichtblitz und man ist quasi wieder im Speichermenü.
1: <lacht> super schön Und ich muss sagen, das ist, <lacht> mich wundert es nicht, dass es halt äh, in irgendwelchen, also noch in irgendwelchen besten Listen immer noch auftaucht, weil ich auch kein Spiel kenne, das damit so kreativ umgegangen ist. Ich kann hier nur eine, äh, Effekt zumindest erzählen, der mir positiv aufgefallen ist, zum Beispiel aus Silent Hill Downpour. Das ist, glaube ich, der achte Teil, bevor es dann bergab ging. Da kann man die Kamera drehen und man sieht, auf einem Spielplatz sieht man so einen typischen äh, 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 Schaukelreifen, den kennst du wahrscheinlich auch, mhm, ne? Ja. Genau, und wenn du die Kamera, wenn du die Kamera drehst, kann es plötzlich sein, dass dieser Reifen ohne Soundeffekt einfach durch einen erhängten Insassen, Gefängnisinsassen, mhm. ausgetauscht wird. Und das ist so etwas, das sind so Effekte, die so im Hintergrund auftauchen können, ohne dass sie sich ankündigen. Das sind so schöne Schauergeschichten. Und ah, sowas muss es im Horrorbereich wieder geben. Horrorspiele müssen uns äh, Albträume bereiten. Schön, dass Eternal Darkness das probiert. Schade, dass es momentan irgendwie kein anderes Spiel tun will.
0: Ja, gerade so diese, diesen feinen Psychohorror, den sucht man ja wirklich vergeblich. Ne? Ein paar Indie-Spiele machen das, die haben dann oft nicht das Budget, das wirklich schön umzusetzen. Und die großen Spiele, die setzen halt mehr auf Action. Nee, da ist schon eine Lücke irgendwie für so feinen Psychohorror. Den vermisse ich schon auch. Naja.
1: Nee, deswegen. Äh, wollen wir uns aus dem horror mal äh, wieder rausbewegen und was Lustiges spielen? Sehr gerne. Was hast du denn geplant fürs nächste Mal? Genau, ich wühl hier mal in meiner Kiste von lustigen Spielen und ach, was fällt mir da sofort in die Hände? Ratchet Clank 2. Ich hatte mich, mich lange gefragt, welchen Ratchet Clank Teil ich hier äh, anbieten will. Du hast irgendwie keinen davon gespielt, deswegen konnte ich halt die freie Wahl und wenn ich einen wählen muss, der mir besonders gut gefallen hat, ist es Ratchet Clank 2. Großartiges cartoon action sci fi Sachen für die ganze Familie und uns. Sehr schön.
0: Ich habe tatsächlich den PlayStation 4 Teil gespielt, also nicht das Rift ah. Apart, sondern das vorher. Aber ja, genau, die klassischen kenne ich nicht und äh, ja, bin gespannt. Ist ein großer Stimmungswechsel zur heutigen Folge auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, wir, ne, wir müssen auch mal ein bisschen, bisschen Abwechslung bieten. So Genauso wieso. wie die Kapitel in Eternal Darkness bieten wir auch unterschiedliche Sachen an. Ganz genau. Bevor wir uns wieder in die Tiefe stürzen mit anderen Spielen. Äh, wo kann man diesen Wahnsinns-Podcast denn hören? <lacht> <lacht> diesen Podcast könnt ihr sowohl auf YouTube unter Coffee Cake and Games finden. Dort
0: könnt ihr auch gerne ein Like und ein Abo da lassen und uns in den Kommentaren mitteilen, was ihr zu dieser und zu anderen Folgen haltet. Ihr könnt diesen Podcast aber auch über jede erdenkliche Podcast-App da draußen einfach abonnieren. Auch da natürlich unter dem Namen Coffee Cake and Games. Und auch da freuen wir uns gerne über eine 5-Sterne- eine Bewertung natürlich auch gerne mit Kommentar dazu, wenn ihr Lust dazu habt. In diesem Sinne sage ich schon mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.